0: Mundmische, Mundmische. Mundmische, Scotty. Mundmische. Mundmische, Mundmische. Mundmische. Der Podcast von Tamo und Scotty. Mmh. Immer erstmal nochmal einen Schluck nehmen, bevor man anfängt. Oder nochmal ein Happen essen. Ja, schnell noch. Äh, bevor den, wir das erste Wort sagen. Den muss.
1: Schmaus der Woche schnell ins Maul drücken. Äh, damit man auch ja gestärkt in die neue Folge geht. Kann das sein, dass ich ein bisschen laut bin gerade, Tamo? Ah,
0: du bist immer laut. Du hast ein lautes Organ, mein. Ja. Bin ich die Eins oder bin, bin, nee, Du, du bist Ich bin die Zwei, ne? Du bist die Drei. Tamo. Degradiert.
1: So, ich drehe mich mal einen kleinen Ticken leiser. Äh, herzlich willkommen, liebe Freunde der Mundmische. Es kann sein, dass es heute im Hintergrund ein, ein Ticken, ein Ticken lauter ist als sonst. Äh, wir haben nämlich mal wieder den Ort gewechselt. Wir sind wieder zu Hause bei mir und ich wohne an einer sehr befahrenen Straße und wir müssen auf jeden Fall das Fenster offen haben. Es ist viel zu warm. Habt ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen, dass es draußen etwas, etwas höhere Temperaturen sind zurzeit. Und ja, wir wollen trotzdem eine Mundmische für euch aufnehmen. Haben uns natürlich auch vorbereitet. Und ja, Tamo,
0: was, was geht bei dir? Ich äh, schwitze auch nur so vor mir hin. Allein da sein ist schon, schon anstrengend. Das Sein an sich, ne? ist schon äh, überfordernd. Äh,
1: schau mal die, die, die Platte, die <lacht> da an der Wand steht, äh, hier,
0: von JW. Die unerträgliche Dreistigkeit des Seins.
1: Ja, und das genau das, so fühle ich mich gerade eigentlich. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich freue mich wieder hier zu sein. Ich war lange nicht mehr hier tatsächlich, ne? Also Seit der, Folge, seit der letzten Folge hier hast du mich auch nie wieder eingeladen, oder? Nö. Gesagt, genu genug jetzt. Genug Tamo bei mir in der Bude. Mir ja. ist auch unangenehm aufgefallen, äh, unabhängig davon. Wir spielen gar kein Risiko mehr.
1: Nervt total, Ich habe gerade letzte Woche dran gedacht, ich hätte extrem Bock mal wieder auf eine Runde, aber es ist ja auch so, bei diesen Temperaturen zurzeit habe ich auch keinen Bock, abends irgendwie Brettspiele zu spielen. Also Man kann ja auch im Park
0: spielen. Draußen, draußen Brettspiele spielen? Normal. Habe ich echt Alle, Alles schon gemacht
1: habe ich noch gar nicht gemacht, kenne ich, kenne ich gar nicht so. Ja,
0: so ich nehme mal hier einen Happen vom Mai mitgebrachten Schmaus der Woche.
1: ja sag mal an was es ist.
0: Mm. Das ist ein Blueberry cake mm. der ist Super. einfach heftig. wir haben gedacht, man muss nämlich auch sagen, es ist heute außergewöhnlich früh. wie spät? halb drei so früh treffen wir uns ganz selten, weil wir beide zufällig frei haben und äh, da haben wir uns gedacht, machen wir mal Kaffee und Kuchen hier. Richtig gemütlich zu der Zeit. Und dazu, zu dem Blueberry Cheesecake gibt es auch noch eine Donauwelle. Das ist eine meiner Lieblings. Ist das Kuchen, was auch immer? Ja. Äh, ja, nur heftig.
1: Also den Blueberry
0: Cheesecake habe ich gerade probiert. Der ist ja übertrieben. <lacht> also richtig, richtig gut. Mhm. Übrigens wieder von der Konditorei meines Vertrauens. Willst du Werbung machen? Ich habe den Namen nicht auf der Rille, sonst würde ich es machen. Aber ähm, da die Ecke Emilienstraße, weil er in Hamburg ist, ich hatte auch mal Schweineöhrchen mitgebracht. Also die, für die aufmerksamen Zuhörer, die sich erinnern, die waren auch davon, die waren auch übertrieben heftig. Also da, eigentlich ist alles, was sie machen, heftig. Also schmeckt, schmeckt wirklich
1: vorzüglich. Äh, dazu Trank der Woche, mh, ehrlicherweise nicht von mir gerade zu, zubereitet, aber auch aus meiner Idee mit entstanden.
0: <lacht> ich habe ein paar Credits, stehen mir auch zu. Mm.
1: Ähm, ist ein Eiskaffee mit Vanilleeis, ähm, Sahne und Giotto obendrauf. Also, und äh, Schokoraspeln noch. Wurde hm. von meiner Freundin gerade gemacht. Aber sie hat es auch angeboten, deswegen, da sagt man natürlich nicht nein.
0: Also ich habe mich gerade schon vor der Aufnahme ein bisschen darüber amüsiert, dass der Eiskaffee so ein bisschen so rüberkommt, wie diese Kakao-Szene im Simpsons-Film von Ned Flanders, Bart über Reden will, um Kakao zu trinken und einfach noch mehr Sahne und noch mehr äh, Marshmallows und was nicht alles drauf. Flammierte Marshmallows und oben also, noch mal die Kirsche rauf. So kommt der Kaffee auf jeden Fall auch. Wir haben wieder Fotos gemacht. Wir waren auch ein bisschen tollpatschig auf Instagram, ne? ein bisschen unzuverlässig.
1: Aber ja. jetzt
0: vielleicht machen wir jetzt wieder ein paar mehr irgendwas Fotos, Videos. Wir sind
1: wieder ein bisschen aktiver für euch da. Also wir, wir, wir versuchen es ja wirklich, jede Woche für euch eine Folge aufzunehmen, damit da kontinuierlich was kommt, ähm, weil wir ja auch schon mitbekommen haben, dass das für viele auch so ein Ritual ist, schön auf dem Freitag, Samstag oder Sonntag äh, die neue Mundmische pumpen und da freuen wir uns natürlich drüber, dass das ähm, ja, dann auch so regelmäßig genutzt wird äh, und da wollen wir natürlich keinen, keinen Abbruch oder keinen Break einbauen, dass wir wenn ihr nicht für euch da sind. Deswegen wieder heute für euch eine schöne neue Folge.
0: Die GoPro läuft übrigens auch wieder. Vielleicht gibt es ja wieder witzige Teaser. Weil Maltes Wohnung ist nämlich einfach viel schöner als meine. Deswegen, ich schäme mich nämlich eigentlich. Deswegen gab es die letzten zehn Folgen. Keine, keine, keine Videos. Nee, ich weiß gar nicht, warum haben wir es nicht. Ge naja, das war, das war schon irgendwie schwieriger mit dem Film, ich erinnere mich. Die Frage... Ähm, habe
1: ich jetzt irgendwie gerade was blaues im Gesicht, weil ich hatte gerade was an der Hand gehabt, habe ich mir jetzt gerade ins Gesicht geschmiert. Max, mal kurz ja. schauen. Okay,
0: sehr gut. <lacht> du bist nicht blauer im Gesicht als sonst.
1: Nicht blauer als sonst. Äh, ich bin aber auch so am ölen schon wieder, also es ist wirklich unerträglich. Patreon kurz einmal abgrasen. Äh, Wir haben leider diese Woche keine neuen Patronen dazu bekommen. Das ist Daher das erste
0: Mal, oder? Das erste Mal seitdem Patreon gestartet ist.
1: Äh, keine Neuen Leute dabei, daher ein kleiner ähm, Appell, bitte ein bisschen mehr Mühe geben, Leute. <lacht>
0: <lacht> äh,
1: äh. Und auch mal wieder eine kleine Unterstützung raushauen. Äh, nee, natürlich ein dickes <lacht> Dank an, die, äh, an unsere derzeitigen Patronen schon mal, aber wenn da jemand äh, weiteres uns noch unterstützen möchte, gerne auf patreon.com slash mundmische gehen. Und da mal irgendwie einen Groschen in den Pott mitschmeißen, dass wir das ganze, dass wir hier den, den Eiskaffee und die Kuchen auch hier uns äh, Woche für Woche auch hier gönnen <lacht> äh,
0: Man und, muss dazu sagen, bei Mölten wird gerade eine Waschmaschine abgeholt. Der hat nämlich hier gerade geklingelt. ist schnell bei eBay-Kleinanzeigen, das veräußert. Und hast gerade gemerkt, der ganze Boden hat vibriert. W wieso hat es vibriert? Weiß ich nicht. Ne, es hat vibriert, weil hier so ein Zehntonner bei uns
1: vorbeigefahren ist gerade. Achso,
0: okay. Man hört im Hintergrund auch wirklich die... Ich dachte, das war das Ziehen der Waschmaschine oder so. Oder das letzte Mal anmachen oder so. Ja,
1: ho hoffentlich ähm, hat er die jetzt schön fallen lassen auf den, Neu auf den neuen Parkettboden. Das wäre natürlich eine, eine glatte Eins. Aber ich habe ihm das gerade am Telefon auch schon erklärt. Er meinte, er könnte die alleine schleppen. Ich habe gesagt, ja, kannst du gerne versuchen. Aber wir, das, wir das schon Auge machen. Hm. Er ist sowieso das Beste, ne? Äh, wir haben... Heute oder gestern haben wir gemerkt, dass unsere Waschmaschine Schrott ist, sind dann gleich los und haben uns eine neue organisiert. Wir machen das meistens immer bei so einem Gebrauchthändler, die werden dann einmal da immer, immer aufge, aufgearbeitet und äh, dann kriegt man da von relativ schmalen Groschen ähm, eine gute, aufgeneuerte äh, Waschmaschine. Und die alte stelle ich immer bei Ebay Kleinanzeigen rein und innerhalb von zehn Minuten ruft irgendjemand an, der die direkt abholen möchte. Die, ähm, für,
0: für umsonst aber auch, ne? Ja, klar. Dieser
1: Schrott halt und äh, die misten die halt auch einfach nur aus. Also die ganzen Drähte und Kupfer und alles, was da drin ist, wird alles nur rausgerissen und da ist es scheißegal, ob die Schrott ist oder nicht. Äh, die wird man aber so relativ schnell los. Es, ich weiß noch ganz genau, wie häufig ich halt auch schon solche Elektrogeräte irgendwie mühevoll aus dem dritten Stock runtergeschleppt habe, um die irgendwo zu so einem Restposten zu bringen oder so. Das werde ich nie wieder tun. <lacht> ja.
0: Das, Kann ich ja auch das Ding ist doch. Zum Recyclinghof fahren. Das ist Horror. war früher auch mal so eine Aktion, die man so einmal im Jahr gemacht hat oder so. Völlig unnötig. Ich
1: bin ein Riesenfan von Sperrmüll. bin Sperrmüllfan. Gerade wenn man, einen, äh, wenn man einen vollen Keller hat, äh, wo man, man sammelt über die Jahre ja immer so viel Scheiße an äh, und man möchte das alles mal loswerden. Äh, gerade so irgendwelche alten Schränke oder irgendwelcher schwerer Kram, den man halt sonst mühevoll irgendwo hinbringen müsste. Und dann bezahlt man irgendwie einen Zwanni. Der Sperrmülltrupp kommt an und macht dann den ganzen Keller innerhalb von fünf Minuten leer. Da kamen halt wirklich zehn Leute an. Und die haben schnell alles rausgerissen. Das ist einfach nur Gold. Also die Jungs die Jungs bocken nicht richtig. Ey.
0: Ist auch schon wieder ganz lange auf meiner To-Do-List. Den Keller ausmisten. Und zwar habe ich halt voll viel Zeug, so in Kisten da müsste ich eigentlich einmal, einmal durchgehen, was, was man überhaupt noch gebrauchen kann und was nicht. Wahrscheinlich, wenn man ganz ehrlich zu sich selbst ist, gar nichts mehr. Sonst wäre es nicht im Keller. Weil, weil seitdem es da ist, habe ich es auch nie wieder benutzt. Außer ein paar Camping-Sachen, die benutze ich halt einmal im Jahr für ein Festival. Aber sonst... Mhm. Äh, ja, aber das ist immer so eine undankbare Aufgabe. Plus, wir haben kein Licht in unserem Keller. Eigentlich müsste ich einen Elektriker holen, aber da habe ich halt gar keinen Bock drauf.
1: Und Da kommen dann immer Aufgaben über Aufgaben und am Ende des Tages für ist etwas,
0: was weißt du, wo man jetzt nicht so sofort sieht, so hey, ich habe heute was Tolles geleistet oder so, sondern hm. du hast einfach nur dieses Gefühl, so oh ja, mein Keller unten ist jetzt aufgeräumt, so. wow. Aber man kann schon sagen, äh, so
1: ähm, wie der Keller aussieht, so sieht es auch in einem drin aus. Also so, das spiegelt das Innere so ein bisschen wieder, weil ich kann schon sagen in meiner in meiner Zeit, wo ich in der WG gewohnt habe, vor ein paar Jahren, ähm, <lacht> es war halt einfach kein Keller mehr. Es war halt einfach, es war auch kein Raum mehr. Dieser Raum war einfach nur vollgemüllt, bis zum Geht nicht mehr. Und heute habe ich so einen richtig schön aufgeräumten Keller. Man kann bis zum Ende hindurchgehen. Man hat natürlich noch ein bisschen Scheiß im Keller stehen, aber es ist halt einfach mal wieder, ist wieder ein Raum, den man, den man nutzen kann, in dem man lagern kann. Dafür ist er ja auch eigentlich gedacht.
0: Ich frage mich natürlich aber schon, wie viele Aktien hat deine Freundin in diesem Phänomen? Ja, voll. Das also, ist, ist auch voll ihr Ding. So. Das zieht natürlich rein. Also sieht das jetzt in dir drin aufgeräumter aus, weil deine Freundin dafür gesorgt hat, dass der Keller aufgeräumter ist?
1: Ähm, ich glaube, das kommt dann alles ein bisschen zusammen. Oh,
0: das ist, also, das ist auch wieder eine sehr schöne...
1: Das gehört dann auch ein bisschen mit dazu, ja. weißt du?
0: Manchmal muss die Freunde noch aufräumen. Ja. In einem. In einem. <lacht> das hast du schön gesagt, damals. Ah, herrlich. Mhm. Ja, ich würde mal einen Song auf die Playlist packen und damit rein. quasi unser Thema vielleicht ein bisschen eindeuten weil wir heute uns ja ein bisschen was vorgenommen haben. Mach mal. Ich nehme mal von Kai Z Geld. Geldessen? Nee, Geld. Äh, Geldessen dachte ich auch erst, aber von dem letzten Album. Hurra, die Welt geht unter. Ah, okay. Geld. okay. Ja, jetzt auch geil. Finde ich auch gut. Ja. Nice. Ähm,
1: ich packe jetzt nicht zum Thema, aber ich packe auch einen Song von Timmy Hendrix rauf äh, von seinem neuen Album, das, glaube ich, gestern, gestern erschienen ist. Ähm, Tausend zweite Chancen heißt der Song, ein Huck gesungen von Sapient, Beat auch von Sapient, den ich extrem verehre und ja bockt mich irgendwie. Album könnt ihr gut mal reinhören, äh, habe ich heute auch gemacht, gefällt mir auch super. Daher eine schöne Empfehlung für die Spotify-Playlist.
0: Sehr geil. Ja, dieser Kuchen oder Torte, was ist? Die ist echt gehaltvoll, ne? Ich kann ihn nicht aufessen. Ne?
1: Ich glaube auch nicht, dass ich den ganz schaffen werde. Aber so der Teich
0: ist auch heftig.
1: Der, der, also der das ist richtig schön. Also man, man hat davon was. Das ist nicht so, den man so reinschaufelt so bei jedem, genau. man,
0: man So dieses, das habe ich immer bei Kuchen, wie, genau wie bei Pizzarand, ah, Das gehört halt irgendwie dazu. Aber eigentlich ist es nicht geil.
1: Also das, also das ist wirklich gut. Kann man
0: gut empfehlen. So. Ja, Malte. Wollen wir uns ein bisschen über Geld unterhalten heute?
1: Wir unterhalten uns heute über Geld. Ah. Hm. Von dem eigentlich immer irgendwie zu wenig da ist, ne?
0: Ist das so? Ich glaube, so ich glaub, irgendwie so ein bisschen ist es das. Ich glaube, ich ich glaub, das ist so ein bisschen auch vielleicht mentale Einstellung. Wenn man immer denkt, dass zu wenig da ist, dann ist auch immer zu wenig da. Weißt du, wie ich meine? Hm. Hattest du schon mal einen Moment in deinem Leben, wo du meinst, oh, jetzt habe ich aber wirklich mehr als genug Geld? Hm. Vielleicht
1: so, gerade nach der ersten Ausbildung damals. Das ist jetzt auch schon acht, neun Jahre her. Und wo man dann noch dazu, zum ersten richtigen Gehalt, auch noch ein bisschen Kohle mit der Musik verdient hat, so, da hatte man dann auf einmal ein richtig, richtig vernünftiges Gehalt auf dem Konto gehabt. Und dachte man, oh, jetzt bleibt am Ende des Monats auch
0: mal ein bisschen was über. So ein geiles Gefühl, ne? Das ist cool. Das hat, das hat man so selten. Also ich, man, man... Passt dich dem ja auch schnell an, weißt du? Und dann hast du halt wieder nicht genug Geld am Ende
1: des Monats? Man, man passt ja seine, seine Ausgaben, passt man ja auch immer den, den Einnahmen an. So, wenn ich jetzt so leben würde wie zu Beginn meiner, meiner Ausbildung, so, mit dem Gehalt, das ich jetzt habe, wäre das alles das Leichteste auf der Welt. So. Ja. Aber man, man braucht dann ja auch ein Auto, man braucht eine schönere Wohnung, man braucht ein... Ähm, man braucht ein teureres Handy, man braucht äh, teure Klamotten, man passt sich ja auf jeden Fall auch immer dem an, was man gerade so tut und was man gerade so macht.
0: Aber die Frage ist halt ob braucht man das wirklich? Oder ist es einfach nur so ein, so ein also, weißt du, hat man, kompensiert man jetzt über, weil man vorher zu wenig hatte oder ist man einfach so, das muss das weg, schon, es muss weg? Ich glaube, es ist ein bisschen <lacht> so ein Automatismus.
1: Hm. Dass man sich dem immer so ein bisschen anpasst. Ich glaube nicht, dass man das alles braucht. Definitiv nicht. Ich brauche kein Auto. Ich brauche auch, gerade wenn wir jetzt hier in Hamburg sind, man braucht nicht unbedingt ein Auto. Man kann auch überall mit der Bahn fahren. Das
0: also ist halt einfach nur ich ich brauche halt definitiv kein Auto. Das habe ich echt für mich festgestellt. Das war so für mich so eine idiotische Investition. So, habe ich eigentlich nicht nötig. <lacht> Außer halt, wenn ich ab und zu ein Studio fahre. Was halt am Arsch der Welt ist. Aber Digga, das ist halt auch nur so einmal die Woche oder einmal, in zwei, sich darf ein Auto zu holen. Oder wenn ich jetzt meine Eltern besuche, die ein bisschen außerhalb wohnen. Muss ja. halt nicht sein. Na, ich fahre ja schon
1: regelmäßig auch längere Touren. Ähm, auch nach Flensburg und äh, ja, bin ja sonst auch immer in der Weltgeschichte unterwegs. Und da ist es schon ein, ein schöner Luxus, sich das zu gönnen, halt einfach draußen ins Auto einzusteigen. Die Klimaanlage anzuschmeißen, was für mich auch wirklich das absolut Wichtigste an diesem Auto ist. <lacht>
0: Und, äh, also muss man sagen, Malte hat in seiner Wohnung auch eine Klimaanlage. Die hat, weiß ich nicht, 12 Euro gekostet oder so. Es ist die, das ist einfach nur eine Frechheit, dieses Gerät. Ich hasse
1: es, ich hasse Ich werde das auch umtauschen.
0: <lacht> Und was willst du sagen? Funktioniert nicht. Nee, oder? pass auf, hier, hier hier.
1: ich bin jetzt Samstag bei dieser Mega- oder nee, ja, Samstag war es, wirklich noch. Am frühen Abend durch die Gegend gedüst und habe in Hamburg versucht, einen Ventilator zu bekommen. Es ist nicht möglich. Die haben halt wirklich gelacht, als ich sie gefragt habe, weil schon seit drei, vier Tagen in ganz Hamburg Ventilatoren ausverkauft sind bei der Hitze. Der eine guckt mich nur an und sagt, hat sich und fragt so: "Ja, kurze Frage: ähm, Haben Sie eigentlich noch Ventilatoren? Nö." Und fängt <lacht> halt an zu lachen. <lacht> Ja, nee, nee, wirst du die nächsten 10 Tage auch nicht bekommen, Lieferengpässe, bla 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 bla. Aber wir haben hier noch so einen so ähm, ja, Luftkühler von so einer billig Scheißmarke, kostet 18 Euro. Da kommt auf jeden Fall ein bisschen frische Luft raus, sagt er. <lacht> habe mir das Ding hier aufgebaut, hatte ich auch erstmal nicht richtig gelesen, also man musste auch noch Wasser einfüllen und so ein Ding ins Wasser eintauchen. Wenn man das Ding halt direkt an sein Gesicht hält, also es ist so, so ein 20 x 30 cm großer Kasten, und wenn man das Ding direkt ans Gesicht hält, dann ahnt man so ein bisschen, dass da so ein bisschen, dass ein bisschen kühl wird. So. <lacht> dass das Gerät kühl wird. Aber sonst geht da gar nichts. Also es ist so scheiße. Ja, ich we ich weiß nicht, wie man, sowas, wie man sowas bauen, verkaufen und für gut befinden kann. Also das ähm, ahne ich halt nicht. Jetzt steht's. Äh, ich hasse es, es sieht jetzt nicht so schlecht aus, ich finde es ist... Ähm, kein hässliches Gerät, aber es ist Könnte halt auch Deko sein. Könnte halt auch Deko sein, ja.
0: Also sind wir wieder beim Thema. Also wenn ich mehr Geld hätte, würde ich mir auf jeden Fall eine richtig vernünftige Klimaanlage installieren. Und? Ich glaube aber auch eine Fußbodenheizung. Ich finde, Fußbodenheizung ist der absolute Shit. Ich check auch nicht, wie, wieso das in Deutschland eigentlich
1: nicht so angekommen ist. So in, in Spanien, in der Ukraine in Österreich und so, also wird tatsächlich auch in Österreich, ist es wirklich so, dass in jeder Wohnung eine fucking Klimaanlage ist. So, dass es halt ein normaler Standard, dass es sowas halt gibt da. Und das ist halt nicht nur bei den Wohnungen, die halt mehr Kohle haben, es wird halt einfach mit installiert. Und Klimaanlage bedeutet ja auch nicht nur, dass es nur kalt wird, sondern dass, es auch, dass auch warme Luft rauskommt im Winter, so dass man das halt regulieren kann. Finde ich es ein... Wäre ein absoluter Mast. So,
0: ich hätte ich glaub, so, so teuer ist das Ganze auch gar nicht, glaube ich. Ein paar Tausend Euro kostet das, dass man
1: eine vernünftige Klimaanlage haben möchte. So.
0: Für eine Wohnung? Für so einmalig?
1: Finde ich auch nicht. Finde ich, find ich auch wirklich nicht so teuer. Aber es ist halt wirklich nicht der Standard hier in, in Deutschland. Äh, Fußbodenheizung bin ich auch absoluter Fan von. Feier ich total ab.
0: Was Deutschland aber hat, was, mir, was ich im Ausland festgestellt habe, ist, wir haben voll die krassen, isolierten Fenster und Türen. Ja, das ist wichtig es, für Deutsche. Es kommt halt keine Hitze, also so krasse Hitze rein, im Sinne von Luft, wenn mhm. du nicht dafür sorgst. Äh, genauso geht auch keine Kälte raus oder Hitze raus. Ey, in Australien, das weiß nicht, das war als hätten die Fenster ein Loch. Das war so krass. Ja, das ist ja so ein Ding, dass ähm, vor allem, wenn neu gebaut
1: wird, auf die ganzen Isolierwerte und so geachtet wird. Dass das alles eingehalten wird, weil man kann ja so auch wirklich Kohle sparen, ne? Also wenn man dann im Winter nicht durchheizen muss, sondern einmal aufheizt die Bude und dann äh, Heizung ausmachen kann, quasi, weil die Hitze sowieso isoliert ist, Das ist schon ziemlich feierlich.
0: Ich bin mehr so nice. Na, hast dich schon eingenässt? Auf jeden Fall. Ich bin mehr so der Typ, der macht die Heizung an, wenn es kalt ist und vergisst, dass er sie angemacht hat und geht halt und Entweder es ist übertrieben heiß, wenn ich wieder komme, oder ich vergesse es ganz und Fenster ist auf und Tür ist auf und so drei Tage später checke ich, oh, die Heizung ist ja aufgedreht. Aber ich glaube, mittlerweile hat das so einen Automatismus, dass es dann nicht weiter heizt.
1: Mhm.
0: Meinst du? Mhm. Also ich habe das jetzt schon öfter gehabt, dass ich die Heizung dann angefasst habe und die war dann halt auch direkt instant kalt. Also ich glaube schon, dass das merkt, so irgendein System greift da, mhm. dass man nicht für draußen heizt. Das, das weiß ich jetzt nicht. Wie meine Eltern das immer so gern gesagt haben. Ja.
1: Okay. Aber ich glaube ich, das ist auch so ein erwachsenen Ding. Ne? Also mir war das früher auch scheißegal, ob ich die Heizung jetzt angelassen habe oder nicht. Mittlerweile achtet man da ein bisschen mehr drauf. Meinst du, das kommt, wenn man die ersten
0: Rechnungen selber zahlen muss? Das kann damit zusammenhängen, auf jeden Fall. <lacht> Hattest du schon mal eine krasse Stromnachzahlung oder eine krasse Wassernachzahlung? Ähm,
1: ja. Was heißt krass? Das waren ein paar hundert Euro so es war schon ziemlich nervig, weil wir es am Anfang der Zeiten halt nicht gecheckt haben, äh, dass wir viel zu, wenig, viel zu wenig für Strom bezahlen im Monat. So, wir, hatten, wir waren zu zweit in der WG und haben halt so 15 Euro bezahlt im, im Monat für, das hat halt zu 0% Prozent gereicht. Für Strom? Ja. Okay, krass. Das war halt viel zu wenig <lacht> angesetzt. So, ich hatte mich da auch nicht drum gekümmert, das hatte mein Kumpel gemacht und irgendwann nach einem Jahr haben wir dann halt die Quittung dafür bekommen, <lacht> dass wir das halt in einem Mal nachzahlen mussten. Ähm, ja einmal in, in, in Müll gegriffen, aber hat man ja auch. Das ist Lehrgeld. Ist...
0: Leergeld. Ja. Äh, ja, ich habe das zum Glück auch noch nie, aber ich kenne auf jeden Fall mehrere Freunde, die mal schon so eine saftige Rückzahlung hatten. Also meine Mutter ist da halt zum Glück sehr oft zack und die war dann halt, Geist, ja, du musst so eine Person so viel bezahlen und mach lieber, mach lieber mehr als zu wenig, dann kriegst du ja Geld zurück. Hat sie ja auch recht gehabt. Es ist immer so einfach, so Sachen monatlich zu bezahlen. Und so schwer, wenn dann halt auf einmal so eine Rechnung kommt. Wo du ja. halt von 0 auf 100 so ein paar hundert Euro übrig haben musst.
1: Ich habe auch mit dem m letztens telefoniert. Und dann dachte ich so, ja, machen wir lieber ein bisschen zu viel als zu, als zu wenig. Und er so, ja, wir sind ja aber auch keine Bank, sagte er. Also wir wollen jetzt auch nicht in Geld lagern. Und dann, hä? <lacht>
0: <lacht> ja, gut. Check ich voll. Check ich voll, was du von mir willst. Aber ich habe schon das Gefühl, so in Deutschland ist auf jeden Fall so eine krasse Sparmentalität irgendwie angreifen, oder? Ist das Geht nicht überall so? Nee, ich glaube nicht tatsächlich. Also man will immer irgendwie M noch sparen und da noch knapsen. Also das merkst du ja schon, wenn du ins Schwabenland gehst, dass die Leute da noch viel krasser draus sind als wir hier. Mhm. Also da merkst du schon Unterschiede. So. Mhm. Alles hochrechnen, so weißt du. Aber meine Oma ist auch so geil, meine Oma ist halt, also die hat echt ein bisschen Geld so, ne? und die guckt einfach immer überall, was so die Tankpreise sind. So. Und wenn da halt 0,001 Cent günstiger ist, dann fährt sie da auf jeden Fall ran, obwohl sie noch einen vollen Tank hat, so gefühlt, um das nochmal aufzufüllen. Und so. Da ich mir auch immer so, pff. von nix kommt nichts Aber das ist so ein Kopfstress, weißt du, den man sich so zusätzlich macht. So. Also, ja? ich check schon so, dass es auf jeden Fall nicht das Schlauste ist, auf der Autobahn zu tanken wenn du halt weißt, dass du relativ schnell da wieder runterkommst so, oder halt vor Langfahrten einfach mal vorher zu tanken. Aber ich würde jetzt einfach nicht durch die Gegend cruisen und überall gucken, so mad ein moody mäßig immer wachsam, wo jetzt hier der günstigste Preis ist.
1: Mad-Eye-Moody. <lacht> <Dein> <lacht> <lacht> ähm, ja, das merkt man ja vor allem auch bei den Leuten, die halt jedes Jahr ihre scheiß Kfz-Versicherung äh, immer wieder wechseln weil das da 10 Euro günstiger ist. Oder den Strom jedes Jahr wechseln, weil das da 10 Euro günstiger ist. so Dieses Hin- und Her gewechselt macht den Markt auch so ein bisschen kaputt. Und es geht den Mitarbeitern auch einfach nur auf den Sack. So.
0: Und die müssen sich ja immer neue Sachen einfallen lassen, um die Kunden mhm. zu behalten oder zu locken, was halt ja. auch super anstrengend wird. Aber der Markt will das ja anscheinend. Ja, die Leute wollen
1: das. Ja, das ist ja, das ist ja letztendlich die, die darum, wo es geht. Aber diese, das, mich stört das total, also wenn ich irgendwo eigentlich zufrieden bin, dann bezahle ich da halt auch eigentlich gern mal ein Zehner mehr. So.
0: Ich finde das Gefühl auch einfach geil, also jetzt mal ein bisschen ab von, von solchen Sachen wie Strom oder so. Wenn du halt einfach in den Laden gehst und so dir die Sache kaufst, die du einfach kaufen willst, für das Geld, was es da kostet, einfach boom. Und dann gehst du glücklich da raus. So, weißt, und meine Mutter ist dann zum Beispiel so die guckt vor drei Wochen wo das dann das günstigste ist auf eBay oder so und dann hast du auch wieder so Sachen wie keine Ahnung verkürzte Garantie oder du kannst dann nicht zu dem Originalhändler gehen wenn du Probleme mit der Ware hast oder so
1: ich glaube über das Thema haben wir auch schon mal gesprochen aber ähm, das ist das ist halt genau das Ding dass wenn ich irgendwas haben möchte dann will ich da auch nicht ähm, jetzt noch drei, vier Wochen drauf warten, weil ich dann das günstigste raussuchen möchte, dann will ich es jetzt haben. Ja. Und dann gehe ich jetzt in den Laden
0: und kaufe mir das. das. Das ist auch so krass, wie meine Meinung da teilweise schon festgefahren ist. Ich habe mir jetzt zum Beispiel ähm, so ein Gimbal geholt für mein Handy. Naja. Wollte ich unbedingt haben. Weißt du? So eine ja, Steadycampe. Ja, und das kam halt ursprünglich davon, dass ich halt so eine, so eine Ad auf Instagram gesehen habe. So, ne? Ja. Und ich denke so, oh voll geil, will ich haben. Und dann habe ich natürlich, bevor ich es dann letztendlich bestellt habe, noch mal gegoogelt, ist das denn auch wirklich so mit das Beste und so, wie das halt so ist. Bester Stabilizer oder was man auch immer bei Google eingibt. Und im Endeffekt habe ich gemerkt, eigentlich ist mir das egal. Eigentlich will ich den haben, den ich gesehen habe. So. Ja, der war dann tatsächlich auch mit einer der Besten. Hätte ich jetzt so ganz schlechte Kritiken gelesen, dann hätte ich wahrscheinlich schon gesagt, nee, scheiß auf das. Aber es war dann schon so, oh, nee, ich will den jetzt. Bam.
1: Ah, nicht total. So, ich muss mal ganz kurz hier noch ein bisschen Kuchen essen.
0: Aus so ein Phänomen, ich habe ich hab ja im Einzelhandel auch gearbeitet, äh, so Supplements verkaufen und so, Ernährungsmittel und so. Und da gibt es teilweise, also richtig oft gibt es so Kunden, die halt so reinkommen und sagen, habt ihr irgendwas im Angebot? Und ich sage dann so, ja was willst du denn haben? Ja, Angebot. Und die so, Ja, was, was hast du denn im Angebot? Hä? Du gehst einfach in den Laden und du würdest irgendwas kaufen, nur weil es zum Angebot ist. Also das ist für mich völlig nicht nachvollziehbar. So. Und es ist so krass, wie viele Menschen es gibt, die so drauf sind. So. die würden einfach. Also weißt du, ich gehe in den Laden und denke, okay, ich brauche Proteinpulver oder ich brauche einen Riegel oder was auch immer. Und dann frage ich, <lacht> habt ihr dafür vielleicht ein Angebot? Aber nee, die sind einfach so. Ich will einfach irgendein Angebot. Und ja, dann gibt man doch auch im Endeffekt mehr Geld aus, als man eigentlich ausgeben würde, weil man sich etwas holt, was man sich sonst nicht holen würde. Genau aus dem Grund
1: gibt es ja auch in jedem, jedem Einzelhandel, in jedem Servicebereich immer diese Angebote für immer. Also weißt du Kennst du Concorde-Matratzen? Äh, Concorde ja. Concorde-Matratzen haben immer super Schlussverkauf. <lacht> immer super. <lacht> so 50%, 50 auf alle Matratzen oder so. Das ist halt immer. Das sind halt immer Luftballons vorne am Laden. Und man hat immer das Gefühl, ah, da müsste es gerade irgendwas umsonst geben, weil die feiern da gerade irgendwie gerade den, den Superschlussverkauf.
0: Das ist so krass.
1: Ja, und ähm, da sind die Sachen halt auch genauso. Ich habe auch mal im, im Einzelhandel in einem Einrichtungshaus gearbeitet und da sind die Sachen halt teilweise teurer gemacht worden für zwei Wochen. Und dann als... Schlussverkauf oder Superangebot, wieder zu dem Preis, wie es vorher gewesen ist, halt wieder angeboten. So. Mhm. Es ist halt einfach ein Preisgeschiebe hier hin und hin und her und die Leute kaufen es dann einfach nur, weil es ein fucking Angebot ist.
0: Es ist halt auch so witzig, wenn du halt wirklich so ein Fuchs bist äh, und darauf bestehst, dass mit dem Preis eigentlich immer und überall noch irgendwie was geht. Die haben immer Es noch geht Schwierung. aber auch immer was,
1: es geht ja auch immer was. Das ist
0: so witzig. So, so ja, nee, dann... Also mach doch mal einen Preis für mich jetzt hier, so ein kleiner und dann, ja, okay, weil du das bist, kann ich dir hier noch, irgendwo kommen dann noch so 5 her aus irgendeiner Schublade oder man muss halt dann nochmal ins Büro des Chefs, wo man wahrscheinlich auch nur Daumencatchen spielt und dann wieder rausgeht und sagt so, ah, oh, okay, war ein harter Kampf, aber für dich, für dich jetzt hier nochmal 20 Prozent. aber das ist auch das Beste und Letzte, was wir machen können.
1: Ja, aber das ist, das ist halt ganz normaler Verkauf, so ne? Ähm, man bietet es eigentlich zu teuer an, gibt dann noch ein, dann noch ein, ein bisschen Rabatt, dass sich eigentlich beide freuen. Man selber hat es zu dem Preis verkauft, wie man es verkaufen möchte und der Kunde denkt, er hat noch ein bisschen Rabatt bekommen. Und die Dummen kaufen es halt eigentlich zu dem Preis, wie es angeboten wird.
0: Ja, ist schon schade, ja. dass man sich irgendwie dumm fühlen muss, ne? wenn man ja. einfach...
1: einfach nochmal, man, ich frage auch, also in den meisten Fällen ähm, versuche ich auch ein bisschen zu handeln. Ich würde jetzt auch behaupten, dass ich kein schlechter Handler bin. So. Wenn ich irgendwas sehe und denke, oh, das ist ein vernünftiger Preis, dann kaufe ich das so. Aber wenn ich das Gefühl habe, oh, da geht eigentlich noch was, dann frage
0: ich das schon mal nach. Ja, ich auch. Ich finde es halt nur, es kann halt schon anstrengend sein. irgendwie so. Für beide Seiten. Ja, so. Manchmal will man einfach nicht labern, manchmal will man einfach kaufen, aber dann denkt man halt auch so, ich weiß genau, da würde jetzt noch was geben, wenn ich halt frage. Also muss ich halt auch noch mal fragen. So.
1: Für meine ebay kleinanzeigen -Füchse hier bei den Hörern, ich habe jetzt gerade äh, vorgestern ähm, mein, mein eine Sofa verkauft aus dem, aus dem Gästezimmer und äh, dann habe ich überlegt, was will ich dafür haben? So also einen Honey will ich dafür eigentlich noch haben? Ähm, habe es dann für, für 130 eingestellt, Festpreis, und dann schreibt natürlich mich einer an und sagt, ja, ich würde das schon gerne haben. Ähm, kannst du nicht am Preis noch was machen? Ja, 100 Euro. <lacht> weißt du, ich, ja. Dann kriegt man den Preis, den man haben möchte und, der, und er denkt halt, er hat dann noch halt das, das dicke Geschäft gemacht. Und ähm, ja, so kann man es eigentlich immer am besten anbieten. Ich habe auch mal mit einem verhandelt
0: bei Ebay Kleinanzeigen. und sagen, da ging es um so einen Tattoo-Gutschein. Also ich habe den verkauft. Und dann haben wir ihn so krass gefuchst, halt wirklich um 5 Uhr. So, weißt du? so, ja, komm, du mir noch die fünf Und dann meine ich halt irgendwie so, was weiß ich, habe ich dann ein halt, okay, nochmal 10 Euro äh, mehr, dann ist es deins. Und dann weil wir schon so lange gehandelt haben, war er so geil, er dann so, nö, dann nochmal 10 Euro in die andere Richtung. So, und hat sein Angebot halt nochmal, also dass er mir halt quasi noch weniger geben würde, wenn ich nicht jetzt langsam mal zusah. Und das fand ich irgendwie so witzig, dass ich meine, okay, ja komm, den Preis, den du eigentlich genannt hast, ist okay. So nach mal ich wollte unbedingt noch irgendwie 5 oder 10 Euro rausquetschen. So, und er war dann so, nö. Reicht jetzt auch. Hört mal gut. <lacht> Tschüss. Ja, manchmal muss man sich durchsetzen.
1: Aber bei eBay Kleinanzeigen kriegt man auch manchmal so übertrieben dreiste Anfragen. Es gibt auch so eine geile Facebook-Seite, die so lustige eBay Kleinanzeigen-Verläufe halt abdruckt, einstellt und die Leute sind einfach nur behindert. Also, vor allem, wenn man dann halt mit, mit, von jemandem angeschrieben wird, der halt überhaupt gar kein Deutsch schreiben kann und man halt einfach nur gegen eine Wand schreibt, ist halt auch super anstrengend. <lacht> äh, oder ähm, da wird dann gefragt, da ist im Hintergrund noch irgendwie eine Lampe zu sehen, wenn man irgend Sofa verkaufen will. Verkaufst du auch Lampe? <lacht> ja. Nee, ich verkauf das
0: Sofa. <lacht> <lacht> äh, die Leute sind so heftig Alleine das ganze Bild nochmal zu durchsuchen, was da überhaupt noch drauf ist ja ah, voll gut. Ja. Ah. Nee, so ne? Ah. Es ist alles so, so höchst konzentriert. Man muss sich konzentrieren, um hier irgendwie klarzukommen
1: überhaupt. Was war denn, was war denn damals dein, dein erster Job gewesen, den du gemacht hast, Damo? Um,
0: um dein erstes eigenes Geld zu verdienen? Mein allererstes eigenes Geld ist tatsächlich dieses Ding gewesen, wo ich in Stadien und auf Festivals gearbeitet habe. Und das habe ich aber auch immer wieder gemacht. Also der Job war so gut. In Anführungsstrichen gut.
1: Wie alt warst du da? 16. 16. Und vorher hast du nie irgendwie mal irgendwie was gemacht,
0: wo du. Naja, also so zu Hause halt, ne? So Opa gibt mir halt irgendwie einen Profi wenn ich mal Rasen mähe oder irgendwie den Zaunstreich oder man hilft beim Nachbarn, macht irgendwas. So ja, war es ja. halt so, ne? Aber sonst, so richtig Job, so mit Chef und offiziellen Geld und so, das war, glaube ich, das. Und vorher war ja so, dass das geregelte Einkommen eigentlich mal so das Taschengeld gewesen. Ne? Was man, wo, wo man auch immer schon gefeilscht hat. <lacht> da fängt es mhm. nämlich, glaube ich, schon an. Da wird man schon darauf hin erzogen. So. Auch wenn ich jetzt hier noch mal ein bisschen, weiß nicht, besonders brav bin oder so, kriege ich noch mal ein bisschen mehr oder weil irgendwas ganz Besonderes ansteht. Ja. Ja, also ich, ich weiß ich auch gar nicht, wie man es heute machen würde, muss ich ehrlich sagen. Ne? Weil ich muss, also meine Schwester ist <lacht> acht Jahre jünger als ich. Ich habe sie übrigens bei Instagram gefunden. Du Schwein. <lacht> <lacht> Aber das war mir schon klar, weil... Äh, über deine Freundin irgendwie, ne? Ja. So. Wo, wo woher weißt du das denn? Voll die Zeckentaktik. Ich weiß nicht, ich habe das irgendwie mitgekriegt. Wie hast du das mitgekriegt? Ach so, Freddy hat sie abonniert. Genau, und sie meinte so, Herr, kennst du die? Weil wir ja schon mal Freunde waren. <lacht> <lacht> und ich, ich mein, mein erster Gedanke war auch wieder, meinte du kleiner Wichser. <lacht> Ach, oh, schön. Das finde ich gut. Ich glaube, den Leuten fehlt der Kontext dazu, aber das kann ich jetzt auf jeden Fall nicht erklären. Auf jeden Fall. <lacht> Egal, lassen wir das. Okay. Meine Schwester war schon echt massiv verzogen. Im Sinne von, äh, die hat irgendwie keine Relation zu Geld gehabt. So mein, mein Vater hatte halt wirklich nie viel Geld. Und er hatte halt immer aber alles in Gang gesetzt, so damit wir das ultimative Geburtstagsgeschenk oder Weihnachtsgeschenk oder sonst was bekommen. Und ich glaube tatsächlich, er muss lange dafür gespart haben. So. Und als Kind ist sie das halt nicht bewusst. Die denken dann, bezahlen das einfach. Ja, genau. Und dann, halt, dann hat sie halt immer schon, weißt du, die tollsten Sachen gekriegt, die sich gewünscht hat. Äh, was ich auch echt schwierig fand von seiner Art so. Hat, weiß ich nicht. Also sie hat schon sehr früh teure Sachen gekriegt. Ich glaube, das muss immer nicht so sein. Und wenn ich so zurück überlege, hab ich halt auch, weiß nicht. Ich hatte so meine Besonderheiten, so für Weihnachten oder Geburtstag oder sonst was. Oder, Digga, dann war das teilweise so, dass ich mir halt für Geburtstag und Weihnachten was zusammen wünschen musste, wenn es ex was extrem war so Tolles cool. war. So, ja, du? Ja. Ähm, und ich glaube, das ist schwierig, dann so in der Erwachsenenwelt dann so klarzukommen, weißt du?
1: Ich glaube, da muss man dann auch so ein bisschen hinterzogen werden. Also, ich hab, mir ist das auch, glaube ich, erst relativ spät aufgefallen, äh, wie gut man das eigentlich als Kind hatte und dass es auch nicht jedes Kind so gut hatte, dass man halt irgendwie immer ähm, ein schönes Weihnachts- und Geburtstagsgeschenk bekommen hat und dass man zwischendurch äh, schöne Sachen gekriegt hat und äh, immer Essen auf dem Tisch hatte, äh, weil das auch nicht bei jedem Haushalt normal ist, so, ne? dass sich die Eltern so zu 100 darum kümmern, immer das Geld zu haushalten, dass äh, am Ende des Monats immer noch was da ist das lernt man eigentlich erst später, wertzuschätzen zu schätzen. Und gerade, wenn man selber so in das Alter kommt, dass man sich da um sowas kümmern muss, weiß man das auch eher zu schätzen.
0: Kannst du sparen? Nee, ist nicht ich gut. Auch nicht. Und das Witzige ist, in Anführungsstrichen witzig, meine Mutter ist übertrieben gut mit Geld. Also mhm. sie ist voll der Fuchs. Weißt du? Und sie hat immer <lacht> immer so gehaushaltet, dass sie genug hat und dass immer ein Urlaub drin war und dies, das. Und ich, ich bin einfach viel zu, ich lebe viel zu sehr im Moment, als dass ich das kann. Ich hasse sparen, ich finde das richtig schlimm. Das, das, also das ich, kann, fertig.
1: ich kann nur sparen in dem Sinne, so ich habe ich hab so ein, ich hab einen Riester-Vertrag, ich habe so eine betriebliche Altersvorsorge und so einen Kram, der halt am Anfang des Monats abgebucht wird, weißt du? Okay, das kann ich halt so. auch. So, aber wenn es
0: halt jetzt auf ein anderes Konto wäre, und man darauf direkt zugreifen kann. Dann gab es schon immer Situationen, was ich auch gemacht habe. Da gab es schon immer Situationen, oh, jetzt muss ich aber doch irgendwie nochmal das Konto plündern, weil jetzt steht das und das an. So.
1: <lacht> ja, ich kenne das, kenn das zu gut. Also deswegen muss man, gerade für Typen wie uns, denn müssen wir uns sowas einrichten, dass man da nicht direkt drauf zugreifen kann. Und dass, man, dass das am Anfang einfach abgebucht
0: wird. So. Lebst du so, dass du so ziemlich auf Plus-Minus-Null bist am Ende des Monats? Ja. Ja. So. Ja.
1: Also manchmal, manchmal natürlich ein bisschen drüber. Häufiger ein bisschen drüber. Aber das muss man dann irgendwie wieder fixen, ne?
0: Ach so, drüber. In die Richtung drüber. Ja, da kann ich mitreden. Ja, das, ich finde Aber weißt du, ich mag einfach nicht gern verzichten. So das finde ich das schon. Wenn ich jetzt irgendwie... Also wenn ich halt mehr als genug Geld habe, dann würde ich das jetzt nicht aus dem Fenster werfen, nur weil ich die Möglichkeit dazu habe. Obwohl vielleicht schon ein bisschen. Aber irgendwo wird es aufhören. So, aber ich würde halt ungern auf, auf gewisse Sachen verzichten, nur damit ich sparen kann, weißt du? Mhm. Aber es
1: gibt ja Leute, die, die kriegen richtig Panik, wenn sie nicht durchgehend dieses, dieses Geldpolster noch auf dem Sparkonto oder auf dem Girokonto halt haben, wenn da halt immer das dicke Plus halt nicht, nicht vom Konto steht, so. Die kriegen halt wirklich Panik. Die sagen, oh Scheiße, bei mir läuft überhaupt nicht. so. Und so denke ich nicht wirklich. So, ich, wenn ich ähm, am Ende des Monats eigentlich noch ähm, mir das leisten kann, was ich möchte, so, dann geht's mir gut. Ja. Und ab und zu kommt dann mal ein Geldsegen. Ganz selten mal. Wieso? Wo kommt die Mucke her? Weiß ich nicht. Nachbarn? Am Jam draußen? Die Kids sind am Cornern am, <lacht> am offenen Wasserhydranten auf der Street.
0: Und ein Jam zu den neuesten, neuesten Radio-Hits. Ja.
1: Äh. ja, lass wir mal zu den, zu den ersten Jobs zurück. Also du sagtest, du hast äh, dieses... Ähm, hast du Brezelverkauf gesagt auch? Genau, ja. Den Brezelverkauf habe ich auch tatsächlich in Flensburg auch gemacht, mit einer Hamburger Firma. Vielleicht war es sogar also die gleiche Firma, die haben auch immer in der Colorline und so überall die ganzen, die ganzen Kram gemacht. Passiert? In Hamburg? nee ich habe es in Flensburg gemacht, aber es war auch eine Firma aus Hamburg. Die immer für die Veranstaltung nach äh, Flensburg gekommen sind. Aber die haben auch Colorline und die ganzen Kram War, gemacht. Waren die gelb? Ähm, so gelbe T-Shirts, ja, ja. Mit, mit so Körben. Ja,
0: witzig. Digga. <lacht> 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 so Digga. So ein gelbes Polo. Den Job habe ich übertrieben lang gemacht. So. Ähm, aber in Hamburg geht halt auch deutlich mehr als in Flensburg.
1: Ja, ja klar. Wie, wie ich habe da in Campushalle halt immer äh, bei das, den Spielen Brezel verkauft. Das Ding ist,
0: früher konnten, haben die halt immer so ein bisschen schmu gemacht und dann konnte man dann wirklich sehr gut verdienen. Also.
1: Lass mich mal ganz kurz erklären, was für ein Schmuh. Ähm, also ich war Verkäufer mit einem Korb und da wurde per Brezel abgerechnet. Und es gab dann halt auch immer feste Stände, ähm, die halt nicht pro Brezel abgerechnet worden sind. Und da habe ich einfach immer meine Brezel an den Stand verkauft. <lacht> <lacht> deswegen war mein Korb relativ schnell immer häufig <lacht> leer gewesen.
0: Okay. Ja. Meinst du diesen Schmu oder? Nee, ich meine den anderen Schmu.
1: Ah okay, gut. Ähm, also ja. das sind jetzt, da waren ja war man noch nicht mal 18 gewesen, also das war so
0: also sagen wir so, man hatte die Möglichkeit sehr viel Geld zu verdienen.
1: Ja, mit Schmu
0: <lacht> innerhalb eines 400 Euro Jobs. Okay. Also schon, ja, das war schon ist gut. Ach so so richtig
1: offiziell mit dem Typen abgesprochen Ich, merke ich, ich, nicht. ich möchte nichts sagen. Okay, okay, brauchst du brauchst doch auch nicht, brauchst du auch nicht, alles ja, gut. Ähm, ja, ich habe halt auch mehrere kleinere Jobs zu Beginn noch gehabt, wie Zeitung austragen, irgendwie mal mit
0: 14 oder so. Das habe ich und zum Glück nie gemacht und ich habe ein paar Freunde, die das gemacht haben. Absolut das, das, <lacht> das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Meine Mutter, ich meinte halt irgendwann auch mal so, weil ich einen Freund, äh, weil halt einer meiner besten Freunde das gemacht hat, meinte ich so, oh, ich will das auch machen, meine Mutter so, das willst du nicht machen, und so, lass es. Und sie hatte so, so viel Recht. <lacht> Nach irgendeiner Zeit war, war das original einfach nur, dass ich mit meinem Kollegen die Zeitung in den Wald gebracht habe. So, und wir sie dann irgendwie verbuddelt haben oder sonst was. Was, was natürlich auch irgendwann aufgeflogen ist, komm, aber das hat voll lange gedauert. Guck mal was hier steht, in dem Zeitung austragen. Wollte die nicht einfach irgendwo hinwerfen? Ja,
1: weil ich habe nämlich diesen Job auch gemacht, ab und an. Und ich kannte auch ganz viel aus meinem Bekanntenkreis, die das auch gemacht haben, halt irgendwo, irgendwo in die Wallapampa geschmissen, die, äh, die Zeitung. Das ist auch immer aufgeflogen irgendwann am Ende, weil jemand hat dann einfach die Zeitung gefunden, da angerufen und gesagt, so, ja, hier wurden drei Packen von euren Zeitungen liegen hier rum, hat irgendjemand den nicht ausgetragen.
0: Äh, und ich hatte da halt keinen Bock drauf. Das also ist so. aber auch immer so geil, dass so ein typisches dorf vor -Ort ding dass irgend so ein Dudi halt so, so Zeitungsstapel da rumliegen sieht und so, na, da rufe ich doch erstmal erst <lacht> an erst und frage, was es damit auf sich hat. Hier <lacht> ist doch jemand seine Arbeit nicht nachgekommen. <lacht> die gehen einfach <lacht> ihrer Arbeit nicht nach. <lacht> Haben die alle keine Lust oder was? <lacht> ähm. Nee.
1: Ähm, <lacht> dann habe ich äh, beim Fliesenleger gearbeitet, da habe ich auch richtig ge geackert, so auf dem Bau. Da habe ich auch ein paar... Ein paar Jahre sogar immer gemacht, beim, beim Bekannten immer mitgeackert. Ähm, Dann für ein paar Wochen habe ich tatsächlich bei Burger King gearbeitet. Äh. Und das war der behindertste Job, den ich je gemacht
0: habe. Also das war richtig der Kackjob. Ich, ich hatte tatsächlich immer so eine mentale Grenze. So Egal was du machst, du wirst niemals bei McDonalds oder Burger King. Das ja. war irgendwie so ein, so ein, wie sagt man... Ja so ein, so ein Würde-Ding. So Würde so. Ja, das, also das war auch mit,
1: mit 17 oder so, habe ich da angefangen, für ein paar Wochen, und äh, ich habe da in der Küche halt die, die Burger gemacht, und da hat mich dieser, dieser fette, rothaarige Typ ständig angeschrien, dass ich schneller sein soll, und habe ich ihm irgendwann einfach die Schürze gegen den Kopf geworfen, gesagt, er soll sein Maul halten, <lacht> und bin gegangen. Dann war das auch meine Karriere bei Burger King. Ich habe, glaube ich, nicht mal mehr das Geld, das Geld für die letzten Tage bekommen. Aber das war mir viel zu blöd. Also äh, Leute, ähm, die, die Vorarbeiter da, die halt natürlich auch Druck von oben kriegen, dass das alles schneller und schneller und schneller sein muss, die können sich mal richtig schön gehackt legen. Das sind so eine Arschlöcher. So eine Scheißarbeit geht gar nicht.
0: Ich würde sowieso sagen, ich will den Leuten hier mitgeben, es gibt immer einen anderen und es gibt immer einen besseren Job. Man klammert sich immer irgendwie so krass daran fest, Ja, verkauft Drogen
1: oder prostituiert
0: euch. oder? <lacht> Ja, aber jetzt mal im Ernst, so, gerade bei solchen Jobs so ist es eigentlich völlig hirnrissig, daran festzuhalten. So. so einen Job kriegst du überall. Ja. Aber ja, man hat das... Da brauchte so. man nicht
1: mal eine richtige Bewerbung abgeben, weißt du? Bei jedem kleinen Piss-Praktikum musst du eine Bewerbung abgeben. Und bei Burger King musst du einfach nur so einen kleinen vorgefertigten Zettel ausfüllen und bist dann halt fast schon offiziell drin so... Pff, ah, das rotiert halt auch immer, ne? Das ist keine... Keine, feste, keine festen Leute, die da irgendwie gefühlt arbeiten. Das rotiert alle paar Wochen, Monate, weil das halt einfach so eine Scheißarbeit ist.
0: Ja. Bis auf ein paar Leute, die halt wirklich keinen kein Stolz oder keine Perspektive haben. Oder ja, vielleicht. aber manche oder Leute stehen zu ängstlich auch so auf, sind. Zu ängstlich, das damit dann auch aufzuhören
1: oder so oder dann auch keine andere Perspektive sehen. Ähm, es gibt tatsächlich auch Leute, die ganz gerne bei, bei, bei so einem Jobs arbeiten, weil sie halt genau vorgegeben bekommen, was sie machen müssen kriegen da ihr Geld jeden Monat und man muss nicht viel nachdenken. So, ne? Also ich will jetzt hier auch keinem zu nahe treten, wenn jetzt jemand von euch hier bei Burger King oder McDonald's oder bei, was gibt's noch, Nordsee oder ähm, irgendein dieser Ketten arbeitet, ähm, das ist wenn ihr darauf steht, macht das äh, ist nicht böse gemeint.
0: Ja, wenn ihr darauf steht. Aber wenn ja. ihr halt nicht darauf steht, dann gibt es keinen Grund, das machen zu müssen. Sagen wir so. und,
1: und hast und so ganz früh als Kind auch mal irgendwie versucht schon mal dein erstes Geld irgendwie zu verdienen so mit Flohmarkt oder mit äh, ja ja so eine, doch. So, so sowieso,
0: ich weiß gar nicht, ist das heute noch so aber als ich Kind war, war Flohmarkt halt noch so ein echtes Ding so. also ich bin schon oft mit meinen Eltern also jeweils väterlicherseits und mütterlicherseits äh, als Kind über den Flohmarkt das war, da gab es irg immer irgendwas Tolles, was ich dann irgendwie bekommen habe jede Woche gibt es in Hamburg <lacht> geile große Flohmärkte das ist auf jeden Fall nice. Also gerade auch mit seinen Kindern, finde ich, das ist eine gute, eine ich gute Sache. Tut, ich stehe
1: total auf Lohmärkten. Also ja. ich, Verkaufen
0: fand ich dann wiederum nicht so geil, muss ich
1: sagen. aber selber drüber spazieren und sich irgendwas Geiles aussuchen, so, das hat schon immer gebockt. Ähm, welche Leute, ich immer so ein bisschen merkwürdig finde, sind die, die dann... Ähm Halt so ähm, PlayStation Spiele oder Nintendo 64 Spiele halt so, so fast ähm, professionell den da am verkaufen waren, weißt du? Diese mhm. oder so Comics oder so, die dann alle eingepackt dann da auf diesen großen Tischen liegen und der Typ sitzt dahinter halt wie so ein Penner und <lacht> verkauft da seinen Kram. Finde ich irgendwie immer so ein bisschen unsympathisch diese Leute. Also ich habe da irgendwie so, so ein schlechtes Gefühl, wenn ich an diese Typen, wenn ich die Typen jetzt auch ab und zu auf dem Flohmarkt sehe. Alsdorfer Marktplatz ist ja auch irgendwie alle, alle paar Wochen mal einer. Ja, da war ich jetzt die letzten Male eigentlich immer mal vorbei. Und äh, ist irgendwie schon geil, gerade wenn man Platten sammelt, kann man da immer mal ein, ein geiles Schnäppchen schießen, so einen geilen Klassiker mal einsammeln für ein paar Euro. Äh, das habe ich auch schon regelmäßig Schanze gemacht.
0: Gibt's das, glaube ich, auch oft. schanzen -Flohmarkt irgendwie. Äh, genau. Um.
1: Und ja, da hat, man, da hat man selber früher auch so, also als man wirklich sehr, sehr jung gewesen ist, so ja, Schule, die erste Grundschule oder... Kindergarten, dass man da irgendwo auf der Straße halt einen eigenen kleinen Flohmarkt gemacht
0: hat. Ich konnte mich auch immer schlecht von Dingen trennen. Das heißt, ich war schon so weit, dass ich meine Sachen, die ich da verkaufen wollte, alles schon beschriftet habe, so und so viel Geld will ich dafür. dann kam jemand und wollte es haben und dann war ich aber so, oh, eigentlich doch nicht. Eigentlich würde ich das doch lieber behalten. Und ich, ich, Wir hatten auch damals einen Schulflohmarkt, welchen ich auch nicht vergessen da habe. Ich mein, das finde ich sowieso, das ist der größte Fehler, den ich wiederholt gemacht habe, meine alten Konsolen zu verkaufen. Und im Nachhinein war es dann immer der Punkt, also das war halt immer so, okay, ich wollte halt Geld haben, damit ich mir eine neue Konsole holen kann. Und habe mir dann eine neue geholt. Aber irgendwann hat man so diesen Flash, dass man wieder die alten Spiele spielen will. Und dann hat man es einfach nicht mehr.
1: Das finde ich gerade bei den, bei den Nintendo-Konsolen. Die alten Nintendo-Konsolen, auf die hat man immer noch mal irgendwann später wieder Bock. Ja, so die alten Playstation-Konsolen, Playstation 1 und Playstation 2, weiß ich nicht, irgendwie... Irgendwie nicht. Es gab so vereinzelte
0: Spiele. Die hm. ich dann aber Nintendo
1: hätte ich jetzt auch noch Bock auf die ganzen alten Sachen. So. Ich
0: würde auch gerne noch mal Zelda durchzocken einfach. 64, Ocarina of Time. Mega. Einfach nur so. Äh, aber ja, ich habe dann zum Beispiel beim meinem halt, habe ich meinen Nachbar halt meine alte Konsole verkauft. <lacht> Und du glaubst gar nicht, wie oft ich danach bei meinem Nachbarn war. <lacht> <lacht> um, um mit deinem alten Spielzeug zu spielen? Ja, voll krass, Mann. Äh.
1: Oh. oh Gott, ist das warm. <lacht> Ich muss das zwischendurch wirklich ab und an mal erwähnen, Leute. Ich bin hier komplett hier am Ölen. Das ist absoluter Horror. Ich habe äh, auch als Kind mit unseren Nachbarskindern so, so, so ein kleines Business in, unser, in unserer Spielstraße aufgezogen. Wir haben, ja. wir, haben, wir haben Säfte gekauft und haben im Sommer halt ähm, so einen bestimmten Saft, den man halt aus verschiedensten Safttränken halt so einen Multisaft haben wir halt zusammen gekippt. und haben den dann für. Ähm, ja, für teurer wieder, wieder in der Nachbarschaft verkauft, halt unseren, unseren Safttrunk halt und hat die Nachbarschaft halt unsere, unsere Säfte gekauft, haben wir einen Bollerwagen gehabt, wo wir den Scheiß drin hatten und wir haben das richtig kalkuliert, wir, haben, wir wussten gar ja nicht, wie kalkulieren funktioniert, aber wir haben dann geguckt, wie viel haben wir ausgegeben für die Säfte und dass wir keinen Minus machen und haben dann da noch ein bisschen ein paar Euro raufgerechnet und haben die dann die einzelnen Flaschen wieder verkauft. Wir haben halt, -Mode. Haben wir schon, schon, haben halt schon, schon ein paar Groschen gemacht und dann wieder, dann haben wir schon immer so hochgerechnet, so, ja, wenn wir so und so viele Flaschen heute verkaufen, dann können wir <lacht> so und so viele neue kaufen und dann haben wir so und so viel noch über, dass wir uns anderen Scheiß kaufen können, so, dass wir dann ausschütten können an alle, die, die mit beteiligt sind. So. Und das haben wir auch schon so mit, mit, mit sechs Jahren oder so, haben wir das halt schon da gerockt. So. Das war ganz cool. Das
0: ist krass, ja. Ich muss aber schon, ich finde, Weißt du, ich finde Geld ist immer so ein ekliger Beweggrund. Ich finde, man macht viel zu viele Dinge einfach nur, weil man Geld braucht. Das ist immer so schade, ey. Sag,
1: gerade mit meinem Kumpel gestern drüber geschnackt, so. Ähm, er sagt halt, am Ende des Tages willst du doch auch einfach bloß, wir saßen da ja gerade auf so einer, in so einem Biergarten, einfach im Biergarten hocken unter einem Schirm mit einem geilen Drink und am Abend einfach irgendwo noch mal baden gehen oder tagsüber so. Darauf hast du doch eigentlich, das ist doch eigentlich das, was du machen möchtest so. Mhm. Und dass man, äh, dass man <lacht> dann trotzdem, weil man so viele andere Sachen nebenbei angeblich noch braucht, ähm, teilweise Jobs macht, auf die man überhaupt gar keinen Bock hat, so. das macht doch irgendwie alles kaputt, weil man doch eigentlich nur sein Bier haben möchte, in der Sonne chillen möchte und ab und zu mal,
0: mal ein bisschen baden so. Vor allem, man unterdrückt halt dieses Gefühl, was man dann eigentlich hätte, wenn man halt sein Bier da trinken würde, weil man es nicht kann und dann hat man noch viel mehr Hass gegenüber dem Job und das ist so eine Teufelsspirale so, das wird immer schlimmer eigentlich. Weil, weil es gibt auch, ähm, gibt, gibt auch
1: wirklich Leute ähm, in, in meinem und auch in seinem Bekanntenkreis, da haben wir gerade gestern drüber gesprochen, die stehen jeden Morgen auch mit einem ganz anderen Gefühl auf, weil die irgendwas tun, worauf sie auch richtig Bock haben, so weißt du? Und die brauchen dann auch keine acht Stunden Schlaf oder so. Die stehen manchmal halt auch ein bisschen, pennen halt vier, fünf Stunden, aber stehen am nächsten Morgen wieder auf, weil sie halt Bock drauf haben, so das zu machen den Tag über und dann halt auch, ja, der eine Bekannte macht halt so, macht halt so geilen Scheiß irgendwie für, für Businessmänner, so Quadtouren irgendwo in den Bergen oder so, organisierte und fährt halt mit und abends läuft er halt mit denen so und das macht er die ganze Saison über und hat halt jeden Tag Bock zur Arbeit zu gehen, weil er jeden Tag eben geilen Scheiß macht mit Leuten, die, die ihn als Guide mit dazu buchen so. und ist ja schon irgendwie erstrebenswert etwas zu finden, wo man wirklich jeden Tag aufsteht und richtig Lust zu hat, weißt du? Also ich mag meinen Job auch und ich gehe auch nicht ungern zu meiner Arbeit, aber ich hätte eigentlich lieber etwas, wo ich wirklich jeden Tag aufstehe und denke so
0: das voll. Du wächst ja irgendwie auch damit, finde ich so, weißt du? Man fühlt sich irgendwie so ein bisschen eingeschränkt, wenn man irgendwie was macht, weil was man eigentlich nicht machen möchte oder zumindest nicht zu 100 machen möchte, weil man sich auch gar nicht voll darin ausleben kann. Es mhm. gibt übrigens auch Studien, dass äh, der Konsum von Kaffee halt extrem groß ist bei Menschen, die halt Jobs machen, die denen nicht gefällt, weil, weil die halt so Energie brauchen, um da überhaupt durchzukommen, so, weißt du? Weil die von ja. alleine da gar nicht über den Tag kommen würden, weil die die ganze Zeit so einen inneren Konflikt haben. Eigentlich will ich hier gar nicht sein, aber ich muss, muss Arbeit leisten und deswegen brauche ich mhm. irgendeinen Antrieb. Ah,
1: nicht. Ich trinke zum Glück ja nicht so viel Kaffee, haben wir letzte Woche auch schon drüber geschnackt.
0: Nicht mehr, muss man nicht mehr sagen. Magst du mir mal das Wasser bereichen bitte? Auf jeden Fall, diesmal auch ohne zu kleckern. Ja. Äh, irgendwas wollte ich dazu gerade noch sagen. Ich weiß ich
1: nicht mehr. packe mal eben nochmal einen Song auf die, die Spotify-Playlist von, äh, von Kubito, das ist auch ein Rapper, äh, den Song Uhrzeigersinn. Ist ein ziemlich cooler Song.
0: Okay, ja. äh, dann schmeiß ich einen hinterher und zwar von, <lacht> von BOZ. Geld. Die Songs heißen alle Geld. Ich frage mich wie viele Rapper einen Song haben, der Geld heißt. Also ah. Postet mal in die Kommentare, Leute. Wie viele Songs kennt ihr die? Sich, Welche Songs kennt ihr noch? Ja? Die den Titel Geld in sich tragen. Meide. Ähm, was würdest du sagen? Wer zahlt beim ersten Date? Äh,
1: auch schon drüber unterhalten. Ich würde never sagen, immer der Typ muss zahlen. Also vom Gefühl her würde ich immer gerne bezahlen. So, wenn man. Wenn, ich werde jetzt da wahrscheinlich kein, also ich werde kein erstes Date mehr haben. So. Aber äh, ich äh, denke jetzt einfach mal so, dass man dass man denkt, man muss bezahlen. Aber ich glaube, die Frau denkt, hat nämlich auch das Bedürfnis, selber auch mit zu Und deswegen ist es eigentlich ganz cool, wenn man sich am Ende einfach die Rechnung teilt. So.
0: Voll. Also bin ich immer. Bin ich immer für. Keine Ahnung, erstes Date, jeder zahlt seins. Oder man macht so eine Sache, wie man ist im Café, dann zahlt die eine Person und dann geht man vielleicht noch anderes trinken, dann bezahlt die andere Person. Irgendwie so, dass es sich so ein bisschen... Also klar. da ich
1: sowieso gerne ausgebe, werde ich höchstwahrscheinlich ähm, am Anfang auch sagen, ja komm, ich bezahle jetzt das erstmal. Und wenn man, dann, wenn man dann das nächste Mal irgendwie noch mal los ist, bezahlt der andere. so das find, Sowas finde ich eigentlich viel geiler, dass man jetzt nicht irgendwas mal aufsplittet, so mache ich das auch, mit wenn ich mit Kumpels unterwegs bin. Ähm, ich würde jetzt niemals alleine an die Bar gehen und sagen, ey, ich hole mir jetzt ein Bier. so Ich würde immer die Anzahl der Leute da ist, würde ich so viel Bier kaufen und dann denken, normalerweise beim nächsten Mal holt der andere halt für alle Bier, weißt du? Ja. So, so, dass man jetzt nicht, und so ist beim Date ja eigentlich, eigentlich auch so. Man geht essen, bezahlt dann und danach geht man noch irgendwie feiern und der andere kauft dann Cocktails oder so. Oder, dass man das aber aufteilt, dass es jetzt nicht diese Rollenverteilung gibt, ey, der Mann hat beim ersten Date zu zahlen. So, ähm, Wenn eine Frau auch direkt so an das Date rangeht, scheint sie halt irgendwie auch schon ein bisschen merkwürdig zu sein.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also ich habe auch jetzt nicht so, die, so einen zwanghaften Glauben, dass, dass man jetzt alles teilen muss oder so. Ich würde auch lieber gerne teilweise sogar ausgeben. Aber ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass das gar nicht so gut angenommen wird. Also viele möchten halt für sich selber bezahlen oder... Möchten, dass sich das irgendwie die Waage hält oder. Ihr ja, Teil ich, dazu beitragen. Weil
1: viele Frauen denken dann auch gleich so, ja, aber dafür, dass er mir das jetzt ausgegeben hat, möchte er wahrscheinlich auch noch irgendwas wiederhaben.
0: Ist ja auch oft in der Gesellschaft so tatsächlich. Also ich meine,
1: viele Männer denken ja
0: wirklich so. Ja. Ich habe jetzt schon das so Essen sagen. bezahlt,
1: dann kann sie aber auch heute Abend auch mal auf jeden Fall mit nach Hause kommen.
0: Ja. <lacht> <lacht> äh, aber es hat auch viel mit Gesellschaft so zu tun, Tradition einfach. Also es wird ja schon irgendwie eingetrichtert, dass der Mann bezahlt. So. Ich glaube, die Zeiten sind einfach vorbei.
1: Ich glaube gar nicht mal, dass es mehr so das übertriebene Ding ist, dass der Mann immer zahlen muss.
0: Nee, gar nicht. Überhaupt nicht.
1: Nö, sehe ich, seh ich genauso.
0: Jetzt weiß ich, ist mir gerade eingefallen, was ich eben noch sagen wollte. Es gibt übrigens auch Leute so in meinem Freundeskreis, oder erweiterten Freundeskreis, die frage ich halt zum Beispiel nicht, wenn ich bestimmte Sachen machen, machen will. Weil ich weiß, die sind da eh nicht bei, weil das Geld kostet. Und das finde ich, so, find ich so schwierig. Wie zum Beispiel, gutes Beispiel, Paintball. Paintball ist eine Aktivität, die kostet halt wirklich viel Geld, in Anführungsstrichen. Ja. Aber es ist halt eine Aktivität, die macht übertrieben Laune. Und es ist einfach, das ist nichts, was man jederzeit macht. Das ist so, ein, das, das macht, macht man mal einmal. Mal so, äh, mhm. Und ich habe das schon so oft versucht anzuleiern. Und wenn ich dann gesagt habe, wie viel das kostet, dann waren richtig viele von meinen Freunden halt so, oh nee, das ey, ist so zu teuer. So, oh. Aber das hat Prioritäten letztendlich. Ja, also aber auch ist nicht das große Bild sehen, so ganz, weißt du, man, man ist so dieses kurzfristige, oh, jetzt 60 Euro ausgeben, aber man muss ja auch denken, ich gebe nicht immer 60 Euro aus, das ist halt was Besonderes. Das ist ja. ich, ich ahne das total, ich kenne das aber auch so,
1: wenn man denn jetzt gerade auch einen Monat hat, wo man jetzt, wo man es nicht so knülle hat, so, und dann denkt man, oh, jetzt 60 Euro für Paintball ausgeben, so weiß ich nicht, ob das mir die halbe Stunde wert ist so.
0: Ähm, kenne ich, kenne ich absolut. Ich aber, aber ich, mein ich bin, eher bin so auch schon paintball spielen gegangen. So. Ich meine eher so das Mentalität-Ding. Es ja. gibt so Leute, die sind grundsätzlich, also weißt du, es mhm. muss nicht nur paintball sein, irgendwas, sag irgendwas, was geil ist, aber was halt mal Geld kostet so, weißt du? Ja, oder dass man halt, in,
1: dass man halt nicht nur in die Kneipe geht, sondern dass man mal richtig feiern geht irgendwo im Club und da geht genau. man halt Geld aus
0: so. Also, oh, Eintritt, 10 Euro, <lacht> da geht ich nicht rein. Mhm. Ja, Digga. Weißt du, okay, wenn du jedes Wochenende feiern gehst, dann würde ich auch nicht überall 10 Euro machen. Aber wenn du mal in einen etwas anderen Club oder 15 Euro oder 20 Euro, weißt du, mhm. wenn es halt mal was Besonderes ist, was Krasses, Digga, dann ist es halt mal so, weißt du. Die Leute wollen irgendwie alles immer for free, das finde ich so ein mhm. bisschen absurd. Ich bin noch über das letzte Festival gelaufen,
1: wo man den ganzen Tag nur am Bier saufen war. Und ähm, mein Kollege und ich haben uns dann zwei Abende eingetrichtert. Wir wollen jedes besondere Getränk trinken, was uns diesen Abend über den Weg läuft und egal, was es kostet. Und dann haben wir halt die absurdesten Cocktails da irgendwo in diesem Wald getrunken. Das war total geil. So Sachen, die man sich eigentlich nicht kauft, weil die halt eigentlich viel zu teuer sind. Und wir haben gesagt, nö, wir haben jetzt Kohle dabei und wir gehen jetzt auf jeden Fall geile Drinks trinken, die man sonst nicht trinkt. Und das hat mega Spaß gemacht. Aber das macht man ja nicht jedes Wochenende.
0: Das ist halt auch das so ein Ding, was ich oft hatte als Diskussion dass ich halt äh, von mir aus gesagt habe, okay, ich gehe nicht auf dieses Festival, weil ich nicht genug Geld habe. Ja. Und dann viel, so, ja, Digga, du, also du hast doch schon die Karte, du brauchst auch nicht viel Geld. So, aber das ist für mich etwas, da will ich halt nicht geizig sein und den ganzen Tag gucken, wie viel Geld ich noch habe, so weißt und hier das günstigste Essen. Oder? Also für mich ist das wie so ein Kurzurlaub. Und, ähm, da muss halt gepeitscht werden. Genau. Ich muss jetzt nicht unbedingt übertrieben mit Geld um mich werfen, aber ich will mir schon alles leisten können, worauf ich Lust habe, da in dem Moment. Und dann nicht so oh nee, dann trinke ich lieber mein Bier im Camp, meine warme Dose, ja. weil diese 4 Euro für das Bier, was halt wirklich übertrieben teuer ist, ja, verstehen wir nicht falsch, aber das ist halt dann so. Und du bezahlst ja. halt nicht diese 4 Euro nur für dieses Bier, sondern das ist einfach ein ganzes Erlebnis.
1: Ja, das gehört, man bezahlt ja nicht die 4 Euro fürs Getränk, sondern man bezahlt das, dass man das Bier gerade dann an diesem Ort trinken kann, wo man dann gerade ist, wo man eventuell keine Dose mitnehmen kann oder Genau.
0: So. Ja, sehe ich auch nicht total. Oder wenn man jetzt halt so in so einem etwas krasseren Club Eintritt bezahlt, bezahlst du ja auch etwas, weil dir was geboten wird. So. Ja, ja. ja. Weißt du? Dann da, dazu sagen sie, so, ja, aber es gibt aber diesen schäbigen Club XY um die Ecke, da bezahle ich keinen Eintritt. Ja, Und frag dich mal, warum? Ja, so.
1: ja. nee. Alles, was, was Spaß macht, kostet auf jeden Fall 10 Euro. <lacht> Karten doch irgendwie so gesagt, oder nicht, bei dem Alles, was Spaß macht, kostet mindestens 5 Dollar oder so.
0: Das kann man jetzt eigentlich immer so umrechnen. Erinnere ich mich leider nicht mehr, aber ja, finde ich sehr gut. Ja, also ich habe hier noch stehen, ich finde Geiz auf jeden Fall übertrieben unsexy.
1: Ähm, ja. Oder
0: Kennst du auch so Leute, die so sagen, so, du schuldest mir noch 3 Euro? Oh, Digga. Ja. Oder ganz früher war es auch, du schuldest mir noch eine Zigarette.
1: Ja. Ähm, Konnte ich damals nichts mit anfangen, finde ich heute auch noch super unsympathisch. Ähm, auch die witzigsten, witzigsten Leute, so, mit denen man so rumhängt, ähm, wo man merkt, dass die dann irgendwie geizig werden bei so, bei so einem scheiß Döner oder sowas, weißt du? Wenn ich irgendwo reingehe und äh, mir einen Döner hole, dann frage ich auch, ey, hast du Bock auf einen Döner? Ich nehme dir einen mit so. Und dass man dann nicht sagt so, ey, ja, magst du mir denn aber noch die drei, vier Euro geben, die dieser Döner jetzt gekostet hat? Also ich finde sowas
0: ja, so was, ganz, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Das, das muss immer, das, ich finde... Mach das macht den Menschen auch für mich hier ein bisschen kaputt. Das,
1: das muss ein, ein Geben und Nehmen sein, also es muss, ähm, darf nicht immer einseitig sein, aber wenn es dann mal ein bisschen einseitiger ist, ist es auch kein Problem, wenn der eine vielleicht ein bisschen mehr Kohle hat, dann gibt er natürlich auch mal ein bisschen mehr aus, so, so, so sehe ich, so seh ich das auch ein bisschen. Toll. Aber ähm, ähm, dann immer dieses Hin- und Her-Gemauschel, so, ähm, ja, aber ich habe doch da drei Euro ausgegeben kannst du mir denn nicht da noch mal 3 Euro wiedergeben, finde ich voll äpfelig.
0: Richtig schlimm. Ich habe hier in Klammern stehen, es gibt eine einzige Ausnahmeregel, die ist, wenn man zum Beispiel sagt, komm, wir schmeißen alle zusammen und holen, was weiß ich nicht, einen Kasten und du würdest halt von jedem 3 Euro kriegen und dann bezahlt halt jemand seine 3 Euro nicht. Das wiederum finde ich räudig. Hm. Weil, weißt du, dann hm. haben die 3 Euro einen anderen Wert. So, aber sonst, wenn, wenn ich jetzt mit jemandem losgehe und halt einen Döner essen will, so... Und der eine Woche später ankommt und sagt, du schuldest mir noch 3 Euro. Puh. Kennt mich dann, glaube ich, als Mensch auch nicht, weil er dann eigentlich wüsste, dass ich irgendwann...
1: Dass es da immer eine Retour gibt, irgendwann, genau. ne? ja Nee, ja. sehe ich, seh ich genauso.
0: Generell Schulden so, also wenn wir jetzt von größeren Summen sind, ist auch nochmal ein Thema, finde ich, so, habe ich auch echt schlechte Erfahrungen mitgemacht. So Geldschulden sind halt Bringschulden. Und ich finde, das bringt das voll super auf den Punkt. Wenn ich jetzt jemanden etwas viel Geld also etwas mehr Geld leihe, finde ich schon schwierig, dass ich da hinterher rennen muss. Da hatte ich auf jeden Fall auch ein paar Situationen, wo ich mir denke so, Digga, also ich weiß, du schuldest mir so und so viel Geld, du weißt, du schuldest mir so und so viel Geld. Wenn du es nicht zahlen kannst, okay, dann sag halt aber vielleicht so, ja, ist gerade schlecht, so, keine Ahnung, nächsten Monat oder sonst was. So, aber einfach dieses, dass man da hinterher rennen muss, richtig unangenehm. Also, das hat mein Vater mir relativ
1: früh beigebracht dass man im Freundes- und Familienkreis, äh, vor allem im Freundeskreis, nicht unbedingt größere Summen Geld verleiht, weil das kann die Freundschaft immer schneller beenden, als man, als man möchte. So. Es gab natürlich häufiger mal eine Situation, wo man da mal einen Honey oder so verliehen hat, ähm, das ist dann auch schneller ausgeglichen. aber so richtig dicke Geldsummen würde ich einfach nicht verleihen, weil ähm, das kann halt immer einfach zum, zum Mega-Stress kommen. So, weil wenn das nicht zurückkommt, ist irgendwie
0: blöd. Ich sehe es halt ein bisschen, also ich weiß halt, also ist halt auch die Frage, was eine größere Geldsumme ist, aber ich weiß halt zum Beispiel, bei welchen Freunden ich jetzt fragen würde, wenn ich dieses Problem hätte. Mhm. Und die wissen aber auch, dass sie das auf jeden Fall zurückbekommen würden, mhm. wann ich halt sage, dass sie es zurückkriegen oder keine Ahnung. Ich würde dann, würd dann auf jeden Fall Bescheid sagen, so dass es ist vielleicht ja, einen Monat später wird oder sonst was.
1: Es ist ja dann so immer die Situation, mh, man sagt dann, ja klar, man gibt dann gibt das Geld, aber ähm, dann gibt es ja auch diese Leute, die sich dann gar nicht mehr melden, weißt du? Mhm. Und auf einmal hat man dann keinen Kontakt mehr zu denen, weil die wissen, oh, der kriegt noch Geld von mir, denn der vergisst das hoffentlich erstmal für die nächsten ein, zwei Monate, dann rufe ich den jetzt auch erstmal nicht an. weißt ja. du Und daran merkst du schon, mh, ja der hat es anscheinend jetzt gerade nicht da, aber sich dann auch gar nicht zu melden, so, das ist dann auch immer reutig, weißt du? Und dann, und dann muss man nachfragen und man will eigentlich nicht nachfragen, weil man da eigentlich keinen Bock drauf hat.
0: Ja, und ganz schlimm wird es, wenn du dann selber in eine Situation kommst, wo du halt dringend Geld brauchst ja. und du weißt, du hast das quasi noch offen und du kriegst es aber nicht so.
1: Ja. Schwierig. Total bescheuert. Und deswegen aus so einem Grund sollte man Geld da eigentlich häufig einfach rauslassen aus der Geschichte.
0: Wobei ich halt auch nicht, also ja, finde ich auch, aber auf der anderen Seite finde ich auch, irgendwie ist es in einer gewissen Art und Weise gut oder schön, den Menschen dann vielleicht auch nochmal anders kennenzulernen, also... Weißt du, weil vorher ist es vielleicht so eine Art Illusion, dass du denkst, dass ein Mensch so und so ist.
1: Tambo, wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, Malte, ich habe gerade richtig dicke Probleme, kannst du mir 500 Euro leihen? Hast du irgendwie die Möglichkeit, mir jetzt kurzfristig für einen Monat 500 Euro zu leihen? Dann wäre ich der Letzte, sagen würde, nee, das kriegen wir auf gar keinen Fall hin, so, wenn ich die Möglichkeit habe. So. Das würde ich, würd ich dann schon machen. Aber manchmal sind es ja auch einfach Leute, mit denen man dann jetzt nicht jeden Tag zu tun hat. So. Ja. Ähm, wenn man irgendwie gerade unterwegs ist und dann sagen so, ah ja, ich oh, brauche jetzt hier irgendwie mal 100 oder 150 Euro, ähm, gebe ich dir nächste Woche wieder. So, Das finde ich immer irgendwie schwierig. Ja,
0: ne, würde ich glaube ich auch nicht machen. Nee. Nee.
1: Also Geld verleihen, finde ich, ist ein, ist ein schwieriges Thema, weil man immer auch so viel Negatives gehört. Aber Man denkt häufig ja, ach, das, das klappt ja alles, den kennt man ja auch schon so ewig. Aber dann geht es irgendwie doch schief und dann ist es blöd.
0: Ja. So. Kann ich so unterschreiben. Wie stehst du denn so zu Krediten? Oder mhm. Sachen auf Raten kaufen?
1: 0% Finanzierung finde ich super.
0: <lacht> <lacht>
1: Warum nicht? Es ist doch für einen leichter, wenn es wirklich eine 0% Finanzierung ist. Und man braucht jetzt hier ein Sofa. Oder man braucht ein neues Bett. Man bezahlt dafür 1.500 Euro. Man ist Zeit, zu zweit, jeder bezahlt irgendwie ein Fuffi oder ein 80er im Monat. Und dann hat man das halt innerhalb von einem Jahr abbezahlt. So. Ähm, und muss nicht auf einmal diesen dicken, dicken Haufen Geld auf einmal aufbringen. So, Finde ich es find ich, eigentlich eine schöne Sache.
0: Ja, ich weiß gar nicht, warum oder woher das kommt, aber in meiner Familie wurde mir das irgendwie eingeprägt, dass es das halt nicht cool ist. Wurde mir auch so eingeprägt. <lacht> <Und> <lacht> 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 also ich hatte, ich hatte ich hab, zum Beispiel habe ich mir mal eine Playse auf Raten geholt. Ja? Und das ist jetzt keine große Summe. Ne? Ja. Und ich habe es monatlich voll easy gestemmt gekriegt. Aber das hat mich einfach so mental so gestresst die ganze Zeit so unterbewusst, weißt du, obwohl eigentlich alles gar nichts los war, genauso wie mit Dispo oder sonst was. Und irgendwann hatte ich mal so eine Coaching-Session, wo mir dann äh, mein Coach halt so gesagt hat: hey, warum machst du den Stress? Das ist völlig hirnrissig. Das siehst doch einfach mal als gute Möglichkeit dir etwas zu holen, ja. was du jetzt haben willst, was du". Äh,
1: Dass man sich eigentlich so nicht leisten kann, weil man nicht auf einmal den Batzen Geld hat. Man könnte es ja auch eigentlich so machen, dass man die zehn Monate jeden Monat 80 Euro zur Seite legt und dann kann man es sich dann kaufen.
0: Genau, so. und das macht man nämlich aber meistens, also beziehungsweise dann kommt immer irgendwas, dafür du diese 80 Euro ausgibst. Aber wenn du es erstmal schon hast, dann kriegst du es auch anders. Du kriegst es immer irgendwie hin, habe ich das Gefühl. Ja. Egal, was die Situation ist, du kriegst es immer das, irgendwie das hin. Du darfst
1: keine Überhand nehmen, man darf jetzt nicht ähm, sagen, man hat, lässt da irgendwie ähm, fünf, sechs Dinger nebeneinander laufen, So dann ähm, kann das auch mal schwierig werden, weil es wird erst ungemütlich wenn du mal so eine Rate nicht bezahlt bekommst, weil dann kommen Strafzinsen und all so ein Heckmack hinten ran und äh, da hat man halt nie Bock drauf. So, das ja. ist, damit, damit verdienen die ja auch ihr Geld. Die, diese Leute, diese Banken verdienen mit dieser 0%-Finanzierung ihre Kohle, weil Leute das nicht einlösen, also nicht monatlich bezahlen und dann kommen da Strafzinsen dazu und damit machen sie dann das Plus. Ja. Genauso ist da dann immer irgendwie auch eine Kreditkarte noch mit angebunden an dieses Ding. Ähm, wo Leute sagen, ach, die Kreditkarte brauche ich nicht. Aber dann ist auf einmal Geldnot da. Und man, Ach ja, ich habe ja noch diese Kreditkarte. Und hat halt diese scheiß Kreditkarte mit so richtig dicken Zinsen drauf. So. Und da ballert man sich die ballert man dann halt auch weg. So. Ähm, schon vieles gehört und genau da ist es dann halt gefährlich. Aber wenn man also sich einfach so eine Null-Prozent-Finanzierung holt, und man monatlich das Ding abbezahlt, pff, weiß ich nicht, wo, was daran schlecht sein soll.
0: Ja, man muss sich da auf jeden Fall locker ja. machen. Aber weiß ich nicht. Hm.
1: Es ist immer schlecht für deinen, es gibt ja so ein Bankscoring, wie man eingestuft wird bei der Bank. Und die können halt darauf zugreifen, was für Kredite du irgendwo gerade am Laufen hast. Sei es ein, eine 0 finanzierung sei es eine Kreditkarte, sei es eine zweite Kreditkarte. Und dieses Bankscoring ähm, wird, wirkt sich am Ende darauf aus, ob du, wenn du mal jetzt einen großen Kredit haben möchtest bei einer Bank, heißt du möchtest ein, eine Wohnung kaufen oder ein Haus kaufen oder ein Auto kaufen, zählt da alles mit rein und dann spuckt das am Ende einen Score aus, ob du dir das überhaupt leisten kannst. Mhm. Wenn du halt ähm, fünf Kreditkarten am Laufen hast und dazu noch drei Null-Prozent-Finanzierungen, wo du monatlich halt äh, auch was abstottern musst, merken die am Ende, oh ja, monatlich kann er sich das eigentlich gar nicht leisten, diesen Kredit jetzt noch aufzunehmen. Mhm. So, gerade wenn man den, wenn man irgendwo mal einen Kredit nicht bedient hat, den man eigentlich bezahlen musste. Und ähm, ja, da kann es dann halt nachteilig sein.
0: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel wieder an einem Punkt Null bin, so Ground Zero, ich habe nirgendwo mehr Schulden, ja. ist es dann trotzdem irgendwie noch so nachträglich so ein Eintrag, wo die denken, hmm, vielleicht auch nicht so gut. Wenn man,
1: wenn man mal nicht bezahlt hat, dann ist es schlecht. Oder wenn man lange Zeit über dem Dispo gelebt hat. Also Dispo ist erstmal nicht schlecht bei der Bank. Das heißt, wenn du ein Dispo eingerichtet hast über 4000 Euro und du befindest dich innerhalb dieses 4000 Euro Dispos auch im Minus, ist das erstmal nicht negativ bei der Bank. Es wird erst negativ, sobald du über diesen 4.000 Euro Dispo hinaus Geld von der Bank noch beziehst. Mhm. So, da geht es dann halt, äh, geht's dann halt ins, ins Negative rein. Verstehe. Ja, ich müsste mal einmal kurz auf Toilette.
0: Ja, gut, dann machen wir eine kurze Pause. Ich glaube, ich muss auch mal. Bis gleich. Tschüss. So, sind wieder back online. Wir kleben einfach nur.
1: Ja, ich war gerade duschen schnell einmal. Einmal eine kurze Zwischenduschung. Geh du erstmal duschen. Mann. Jetzt, jetzt rieche ich, äh, riech ich nach Parfum, Duschgel und Frische. Aber Öl ist schon wieder genauso. Also, ich kann nach der Folge gleich genau das gleiche noch mal machen. Das ist,
0: Malte ist auch von Handtüchern umzingelt. Ich bin
1: von Handtüchern eingefangen. Es ist Macht einfach keinen Spaß mehr.
0: Ach. ja, äh, bevor wir zu den goldenen Drei kommen, dachte ich vielleicht, wir reden noch mal kurz über die Zukunft des Geldes. Manche du, wir kriegen eine Rente, Malte? Ähm,
1: ja, wir kriegen eine Rente. Aber die, äh, wird relativ gering ausfallen. Und das, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, weiß man auch äh, ungefähr, in welche Richtung das geht. Und es wird dann halt noch mal ein bisschen schlechter sein als die Prognosen, die derzeit da sind. Ähm, daher kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, ähm, sich damit mal ein bisschen auseinanderzusetzen. Am besten auch mit irgendeinem Versicherungsbetreuer, den ihr habt, oder Bankbetreuer. Und einfach mal drüber zu sprechen, weil die Scheiße ist auf jeden Fall definitiv am Dampfen so. Ähm, man hat keine guten Möglichkeiten, aber man muss eine von diesen Möglichkeiten auf jeden Fall wahrnehmen. Das heißt, irgendein Altersvorsorgevertrag oder... Äh, ja in, me in meisten Fällen hat irgendwie einen Altersvorsorgevertrag in unterschiedlichsten Varianten, um halt dieses Loch zu schließen. So, ne? Weil anders kann man es nicht kaum machen. So. <lacht> Außer es bringt dir auch nichts, wenn du sagst, oh, ich stopfe jetzt lieber meinen Kopfkissen voll mit der Kohle. Oder ähm, ja viele legen es ja auch irgendwie in Gold an oder... Kaufen sich Immobilien, und alles Möglichkeiten, aber wenn du wirklich eine monatliche Rente am Ende ausgezahlt haben möchtest, finanziell musst du dich irgendwie altersvorsorgemäßig darauf vorbereiten.
0: Ja, oder einfach jetzt Millionär werden.
1: Ich spiele nicht ohne Grund jede Woche Eurojackpot, ey.
0: Ja, wünschen uns das nicht alle heimlich. Spielst du ab und zu Lotto? Ab und zu, ja. Aber wirklich ab und zu. Also ich habe nicht so einen Dauerschein, sondern ich bin dann so manchmal so, ah oh ja, jetzt. Komm, jetzt mal.
1: Ich habe mir seit ein paar Wochen die, die Lotto24 App runtergeladen und da kannst du halt wirklich innerhalb von 20 Sekunden dir deinen Schein da einlösen. Ja, die habe ich halt auch. Äh,
0: da geht halt auch alles. Da geht auch Euro-Jackpot, ne? Und
1: da geht Euro-Jackpot, da geht Lotto Mittwoch, Samstag. Mhm. Welcher Tag ist heute Mittwoch, ne?
0: Mhm. Nee,
1: Dienstag. Heute ist Dienstag. Ach ja. Ja, morgen vielleicht morgen nochmal so ein, so ein 4-Euro-Schein.
0: Muss dann auch immer der Tag sein, ne, wo die Ziehung ist, wo man sich den Schein holt. Ich würde mir nicht heute einen Schein holen. Ich hol mir den auch morgen. <lacht> <lacht> nee, ja. also der, der, das wäre natürlich
1: das absolute Träumchen. Muss ja auch nicht die Million sein. Lass es halt einfach. Und wenn es 300.000 Euro sind oder so, einfach mal so
0: ein 300.000 Euro sind schon nice. Haben wir uns vorhin auch drüber unterhalten, äh, mein Grundeinkommen. Äh, naja, da werden ja das ist mein Grundeinkommen.de, glaube ich. Ja, das heißt so. Da kann man auch bei so einer Losung teilnehmen. Und wenn man da gezogen wird, dann kriegt man halt für ein Jahr 1.000 Euro. Euro jeden Monat. Haben die
1: auch so als Crowdfunding gestartet? Also die ganzen Leute, die daran teilnehmen. Man kann, wenn man äh, immer dran teilnehmen möchte, automatisch, muss man, glaube ich, einmal 10 Euro bezahlen oder so?
0: Nö, ich nehme immer dran teil. Du musst halt monatlich ein Minimum von 1 Euro spenden. Genau. Oder du kannst auch umsonst teilnehmen, dann musst du jedes, jeden Monat dich immer
1: wieder anmelden. Also mhm. kannst du immer wieder musst du immer wieder bestätigen, dass du dann teilnehmen möchtest. Also du kannst auch, wenn du nichts bezahlst, daran teilnehmen.
0: Ja. Also ich habe zwei Euro im Pott geworfen, jeden Monat. Ich bin immer dabei. Ich finde es auch schön, eine gute Sache.
1: Die, ähm, machen, die Verlo verlosen auch wirklich immer das, das komplette Geld. Das ist ja irgendwie so ein Verein, wo die halt auch keinen Gewinn machen dürfen. Und äh, ja... Nehmen immer so viel Geld ein und so viel Geld, die sie eingenommen haben, schütten sie auch wieder an 1000 Euro Renten aus. Und äh, das sind mittlerweile immer irgendwie 10.000 Euro Renten, die sie dann monatlich da ausschütten. Äh, oder ist das einmal pro Monat, ja? ne?
0: Was, ja, genau. Ja. Einmal pro Monat, aber halt nicht nur eine Person, sondern das sind dann... Zehn das, Stück irgendwie oder so. Das steigert sich tatsächlich, weil anscheinend immer mehr Leute teilnehmen. Ja. Äh, aber nee, das sind schon mehr. Also es geht schon eher an die 20, glaube ich.
1: Okay, also als, als ich das letzte Mal damit am Start war, waren es halt irgendwie 10 gewesen. Und ganz zu Beginn waren es halt irgendwie 2 oder so. Mhm. Also es ist echt in die, in die Höhe geschossen. Und Weil immer
0: mehr Leute das auch für, als eine gute Sache empfinden. Natürlich mhm. haben auch Leute Bock, einfach 1.000 Euro zu gewinnen. Aber es geht ja auch schon um diesen grundeinkommen dass du halt einfach die Möglichkeit, die Möglichkeit hast, das zu tun, was du wirklich tun möchtest, wenn du jetzt einfach mal ein bisschen mehr Geld im Monat zur Verfügung hast.
1: Und da sind wir doch eigentlich auch schon bei unseren, bei unseren goldenen drei, ne? Ja. Mhm. mal ganz kurz meine Notizen raus. Äh, die goldenen drei Dinge, die man sich leisten würde, wenn man 1.000er mehr im Monat hätte. Ja. Ähm Einfach mal so, auf das Geld, was man sowieso schon hat, mit dem man irgendwie klarkommt, aber dann nochmal 1000 tausender drauf, was du dann dir halt
0: ähm, mehr gönnen würdest. Könnte man ja auch eigentlich fast schon in diesen und Einkommenprinzip sich einkalkulieren.
1: Ja. Die Goldenen 3 von Tamo.
0: Ohne Django geht's natürlich gar nicht. Ja, sorry. Musste den noch erstmal zehn Minuten auf mein Handy suchen.
1: Ja. Ja, muss, man, muss man diese 1000 Euro, die man da bekommt, die muss man aber auch versteuern. ne? ist eine gute Frage. Das wäre eigentlich nochmal interessant zu wissen. Wenn ihr... ich, ich
0: glaube fast nicht, aber ich, da, da, das gefährlich ist halt Wissen.
1: Die Frage, warum muss man es denn nicht versteuern? Was eigentlich ist? Naja, egal. Ähm, das kann man ja, wenn es irgendjemand von euch weiß, äh, kann das ja auf jeden Fall mal uns mitteilen. Ansonsten finde ich das bis nächste Woche nochmal raus. Ja, willst du diesmal anfangen? Ja. Ähm, da gehe ich direkt auf das... Äh, Waschmaschinenbeispiel ein, das wir vorhin schon gehabt haben, also wenn ich jetzt 1000 10 oder mehr hätte im Monat, dann würde ich mich nicht dazu entscheiden, jetzt wahrscheinlich eine gebrauchte Sache zu kaufen, weißt du, mhm. ähm, ähm, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich in den meisten Fällen Waschmaschine immer nicht neu kaufe, so, weil mir es immer ein bisschen zu schade ist, so jetzt statt ähm, 700 Euro irgendwie dann ja, 300 gebraucht zu kaufen, bei irgend so einem typy der die dann auch noch mal aufgearbeitet hat und so. Wenn ich den 1000 mehr hätte, würde ich da würde ich das wahrscheinlich immer alles neu
0: kaufen. Und so. Ja, das ist auf jeden Fall ein Vorsatz. Äh, auf meiner drei. Ähm, ich würde mir sehr oft, oder wahrscheinlich regelmäßig, sowas gönnen wie Massage-Physiotherapie. Ich war nämlich mal eine Zeit lang bei der Physio, weil ich so extrem krasse Druck auf den Kiefer hatte, der sich halt auch so in massiven Kopfschmerzen geäußert hat. Ey, und das bringt so viel, sich halt einfach mal so eine Dreiviertelstunde, ist ja nicht mal so ein Durchkneten, das ist einfach so ein Ziehen und an gewissen Punkten drücken, wo man einfach so die ganze Zeit so verspannt durch die Gegend läuft. Und ja, das wäre einfach, das wäre einfach, glaube ich, eine geile Sache, so also körperlich ein bisschen lockerer sein, ein bisschen mehr Ich hab Angenehmheit, so ein bisschen mehr Entspanntheit.
1: Ich habe ja damals mal bei Flensburg handewitt Handball gespielt für ein paar Jahre und da hatten wir einen Mannschaftsphysio gehabt, der ja auch jedes Mal beim Training da war. Von dem, bei dem konnten wir uns jedes Training auch durchkneten lassen, wenn wir wollen. Und äh, wenn man da wie Wehchen hat, ähm, sich da bearbeiten lassen konnte. Also das war auf jeden Fall ein absoluter Luxus, dass man da jede Woche auf diesen Typen Zugriff hatte.
0: Also das ist so krass, wie man sich teilweise. wie krass man sich besser fühlt nach so einer. Weiß nicht. Das ist eine Einheit. Ja. Richtig krass. Ja, finde ich. Kann ich, ich. nur jedem empfehlen. Geht natürlich auch über die Krankenkasse, äh, wenn man jetzt wirklich irgendwelche akuten Probleme hat. Aber den Struggle will ich eigentlich gar nicht, sondern mehr so dieses Gönnen. Gönnen ja in Wochen. Mhm. Richtig gut. Ähm,
1: ich würde häufiger in den Urlaub fliegen.
0: Habe ich auch überlegt, ob ich das noch auch Ja, ich eigentlich auch.
1: Ja, also ich würde... Ähm man fliegt ja schon ab und an mal in Urlaub, aber ich würde es wahrscheinlich häufiger machen. Und ähm, ja, es ist ja auch schon ein Unterschied, ob man jetzt mal eben nach Wien fliegt oder ob man jetzt nach ähm, Las Vegas fliegt. So. Voll. Muss, ähm, halt mal die, die dicke Reise rauslassen. So. Ähm, ja, aber das kommt
0: vielleicht noch alles. Ich habe auch in letzter Zeit wirklich sehr viele Deutschland-Urlaube gemacht. Ich bin unbedingt jetzt mal irgendwie in einer Zeit wieder mal ins Ausland.
1: Ach, Deutschland Urlaube bocken aber auch voll.
0: Muss man ein bisschen der Typ für sein? Man braucht halt eine Waage, finde ich. Ich bin, ich bin voll der Deutschland
1: äh, und also ein bisschen näher an Deutschland dran halt. Fan.
0: Ja, ich glaube ganz ehrlich, jeder Ort kann relativ geil sein, wenn du da halt Urlaub machst, in Anführungsstrichen. Also nicht, dass du einfach wohnst da, sondern einfach die Stadt erlebst oder den Ort erlebst. Und
1: auch mal gerade sagen, boah, ist gerade auch laut hier mit der Straße, ne? Ähm, auch mal einfach sagen, Urlaub in Hamburg machen. Weißt du, wenn du hier bist und mal bewusst die Stadt wahrnehmen, weil du kannst ja halt auch so viel geilen Scheiß machen und auch an so viele coolen Orte fahren. So. Ähm, gerade wenn du halt auch gerne mal spazieren gehst und so ein Kram und am Wochenende mal ein bisschen unterwegs bist, kannst dir so viele Orte entdecken, von denen du noch nie was gehört hast, die super chillig sind. Ähm, kann, man sich, kann man sich gut rauslassen. Gerne immer einen Grill irgendwie im Gepäck haben. Paar kalte Getränke. Ich bin ja absoluter Verfechter von kalten Getränken, egal an welchem Ort. Kühltasche muss dabei sein. Wir waren jetzt ja die ganze Woche am Strand gewesen und wir haben uns echt gegönnt, dass wir jeden Tag die Kühltasche dabei hatten, da eine ganze Tüte Eis halt rein und dazu die kalten Getränke, dass man halt den ganzen Tag über kalte Getränke am Strand hatte. Das war so geil. Hat das ganze Ding noch mal um 100% aufgewertet.
0: Ja, ich war neulich Fotoschießen mit dem Kollegen und... Da waren wir in der Speicherstadt. Ja. Und äh, einfach so irgendwie aus Borka und beide frei. Ja, und da war halt auch so: oh, ich bin eigentlich nie hier. Also Hafen Hafencity da. Ja, ne? ja. So, dieser Teil von Hamburg ist eigentlich mir völlig fremd. So. Und dann sind wir da einfach so ein bisschen rumgelaufen und war voll geil, man. Das ist voll wie, war auch wie Urlaub. Hat sich original wie Urlaub angefühlt. So. Einfach mal so einen Tag irgendwie rauskommen. Und man macht das so selten, wenn man so eingefahren ist irgendwie auch so. Ne? Mit seinen Leuten macht man auch meistens das Gleiche an den gleichen Orten. Schade eigentlich. Aber deswegen, das ist auch immer wieder cool, wenn ein Leute besuchen kommen, die nicht aus Hamburg kommen. Und man denen einfach irgendwas zeigen will. Und denen aber auch nicht unbedingt immer das gleiche Touri-Programm zeigen will. Dann macht man auch mal irgendwie so aus. Ja, man hat ja immer so
1: sein Touri-Programm, wo man dann hinfährt. So mein, mein aller Lieblingsort in Hamburg ist halt, wenn du durch den alten Elbtunnel durchgehst. Da hinter dem Aufgang auf der anderen Seite von der Elbe halt, äh, gibt es so ein Plateau wo du halt auf ganz Hamburg schauen kannst. Mhm. Das ist halt der beste Ort, wo du mit Leuten kannst, die noch nie in Hamburg gewesen sind, weil da kannst du so geil chillen, Bierchen trinken und äh, auf Hamburg gucken.
0: Ähm, ja, mein absoluter Favorite. Als wir da waren, bei der City da hinten, äh, da gibt es original so ein, so ein Apartment oder so, was du dir urlaubstechnisch mieten kannst. Das ist einfach wie so ein, so ein Fernsehturm-mäßig, so eine kleine okay. Version von so einem Fernsehturm, so ein kleiner Tower. Und das äh, Apartment ist original rund, also wie so eine UFO-Schüssel. Und du hast halt überall Fenster außen. Das heißt, das ist einfach voll das krasse Ding. So, ich habe auch gedacht, okay, da werde ich auf jeden Fall mal Urlaub machen. Einfach nur, weil. Hammer nice. hast halt auch richtig krassen Ausblick, ne? Okay. Gehen wir auf meine zwei. Ich glaube, ich würde mir einen Personal Trainer holen. <lacht> Hätte ich voll Bock drauf. Ist auch schon voll lange so in meinem Hinterkopf. Gerade jetzt, so, weil ich da, wo ich trainieren gehe, oder beziehungsweise hier in dem Ort, keinen Trainingspartner habe. Und ich habe so viel besser und intensiver trainiert, als ich, mit das, Partnern, als ich das mit Partnern gemacht habe. Und einfach so einen, der einen in den Arsch tritt und mit dem man Termine macht, wo man regelmäßig hin muss. Der aber auch genau weiß, was du für deinen Körper am besten machen musst, um nice Erfolge zu machen und so.
1: Gibst du da so viel Geld aus dem Monat für so einen Personal Trainer? Ja, die sind scheiße teuer. Okay. Ich glaube, da geht das auch von bis.
0: Ja, ja, voll. Aber ja, du kriegst halt das, was du bezahlst. Ne? Beziehungsweise du kannst ja auch einen sehr gut nehmen, aber dafür halt dann nur wenige Stunden. Du zahlst ja. ja stundentechnisch mäßig. Ja. Aber für 1000 Euro, da kann ich auf jeden Fall ein richtig schnell ein richtiges Biest werden. Tamo Biest. Äh, Habe ich hier auch fast als Schrägstrich so ein Privatkoch, wäre auch geil. Oder ja. eine ne Möglichkeit, so Meals zu bekommen. Da, darauf hätte ich auch volle Kanne Bock. So. Ich will halt gar nicht so unbedingt diese überkrassen, trockenen Fitness-Meals, aber schon so gesunde Ernährung, die irgendwie nice gekocht ist, aus der man sich auch geil fühlt, wenn man das isst. Okay. Weil ich bestelle auch einfach viel zu viel Essen. Und das mache ich auch einen großen Teil einfach aus Faulheit. Ich gar keinen Bock habe, die hinzustellen. Und selbst wenn ich jetzt irgendwie zum Supermarkt gehe, habe ich da jetzt auch nicht so die geilen Alternativen von irgendwie vernünftigen, was weiß ich, Mikrowellen essen oder so. Ähm, ja Also was ich jetzt gegessen habe in letzter Zeit, was ich auch vorhin gerade gegessen habe, ist von Fit Taste. Die kostet ein mir so 7 Euro, die sind auch echt geil. Ja, und es schmeckt halt gut und es ist gesund und es ist ausgewogen. Und das halt so regelmäßig, das wäre schon nice.
1: Finde ich, äh, find ich auch gut. Ähm, kann, man, äh, kann man auf jeden Fall gut anstreben. Ich habe... Bei meinem ersten Platz geht es äh, auch ums Essen im Allgemeinen, dass man halt nicht mehr so viel Scheiße einkauft, weißt du? Ähm, man kann ja, ich finde, gesund wirklich gesund essen kostet natürlich auch ordentlich Kohle. Ja. So, da kommt man ja immer auch wieder drauf zurück, gerade wenn man halt auch selber kocht. Es ist häufig so, wenn man jetzt nicht auch noch für den nächsten Tag mitkocht, so ähm, bezahlt man halt immer mehr, als wenn man jetzt irgendwie sich schnell auf die Hand irgendwo was mitnimmt. Und wenn man da jetzt nicht unbedingt kohlemäßig drauf achten müsste, muss man jetzt heutzutage auch nicht mehr so mega krass wie früher, aber dass man dann halt ähm, sich schon dann immer die geilen Sachen kauft. So, auch gerade wenn es um Fleisch geht und so, dass man halt immer zum Schlachter geht und sich da jetzt halt nicht der edika schlachter der ähm, hinten in im Laden drin ist, wo man eigentlich genau den gleichen Scheiß kauft wie, äh, wie, wie verpackt so. Sondern, sondern halt, es zum, zum richtigen Schlachter geht, so, wo es halt geiles Fleisch gibt. Ja. Und das kostet halt automatisch mehr. Und äh, da hätte ich auf jeden Fall Bock, mir das zu gönnen.
0: Geld ist auch original mit einer meiner Hauptausgabequellen. Essen? Im Monat. Äh, ja, sorry. Okay. <lacht> Geld, Geld ist meine... Geld ah. ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. <lacht> <lacht> Geld essen. Nee, für Essen gebe ich echt am meisten Geld aus, glaube ich. Für im Monat. Jetzt mal fernab von Sachen wie Miete oder so. Ja. Das ist schon krass. Ja gut, dann kommen wir mal zu meiner 1 Ja. Einfach um mir das Leben zu erleichtern. Ich würde mir eine Putzfrau Ja. Ich würde eine Putzfrau holen. Voll. Ja, weil ich merke, wie mich das stresst. Das Ding ist, ich bin halt echt ein sehr aufgeräumter Typ. Und ich mag es gern ordentlich. Aber ich will auch nicht die ganze Zeit immer sauber machen. so Also ich mache das nicht gerne. Ich mach's nur, weil ich dann das Ergebnis gerne mag. So. Weißt du wie ich meine? Ja. Und ich könnte mich so viel anderen Sachen widmen in dieser Zeit, die drauf geht, für Putzen. Ja, aber gerade wenn man in der WG
1: ist, man kann sich doch locker für bestimmt 30, 40 Euro in der Woche eine Putzfrau regeln. So, das ist ein 20 für jeden, das sind im, im, Monat, im Monat 80
0: Euro. Ja, Im Monat sind es 80 Euro. Das ist halt das Ding, das ist genau, das ist perfekt für unsere Themenliste. Weil das ist genau so ein Ding, das ist so eine Grenze. Ich will es halt eigentlich haben, aber ich sehe halt nicht ein, dafür jetzt gerade so diese 80 Euro <lacht> auszugeben. In meiner momentanen finanziellen Situation. Ja, ja. Kann, kann ich absolut nachvollziehen. Und dann, aber dann würde ich, ja, schon immer nur, dass alles einfach immer fresh ist. Ja, man. Kein Abwasch mehr, keine Wäsche mehr, alle Fenster sind geputzt, das ja, okay. Bad ist immer sauber.
1: Ja, bei, bei Abwasch ist natürlich so wenn man jetzt die ähm, eine Woche lang immer den Abwasch stehen lässt und dann einmal die Woche die Dame zum Abwaschen kommt. Natürlich auch super eklig, oder? So,
0: ne? Ja, aber das ist ja ihr Job. Die wird ja. halt auch pro Stunde bezahlt, ne? Also ich glaube nicht, dass sie das jetzt so schlimm findet. Ja, meinst, Kann äh, natürlich auch ein Putzmann sein, ne? In ja, Zeiten aber, von Gender Equality. Ja. Ich möchte jetzt nicht Frauen darauf degradieren, dass sie... Nee, nee, klar, es gibt auch Männer, die putzen und so. Äh, aber... Mh, ähm, viel Abwasch, sagst so. du? Abwasch weiß ich, wie gesagt, nicht. Ich ich würde dann, aber weißt du, das Ding ist, wenn alles immer sauber ist, dann würde mich der Abwasch wahrscheinlich auch nicht so jucken, dann würde ich halt zumindest immer die easy Sachen machen. Es geht es geht ja eigentlich eher darum, so dass da jedes
1: jede Woche dann durchgesaugt wird und ähm, Staub gewischt wird. Und genau, Badezimmer. Staubwischen mache ich nämlich zum Beispiel auch nie eigentlich.
0: Ja. Ich hasse Staubwischen wie die Pest, aber es nervt mich halt trotzdem. Eigentlich müsste ich es machen. Ja. Badezimmer finde ich auch immer super nervig. Ähm, ja. ja einfach dass mein ja. Leben. Also meine goldenen Drei beziehen sich eigentlich darauf, dass mein Leben deutlich einfacher wird. Ja. Ich muss einfach, dass mich hier jemand an die Hand nimmt. <lacht> die, und die und den, den unwichtigen Scheiß weißt du, aus meinem Leben schafft und ich mich nur noch auf das Wesentliche fokussieren muss. Dein das, Scheiß. Das ist die Quintessenz. Ja.
1: Finde ich, äh,
0: finde ich erstrebenswert. Sehr gut. Haben wir es heute in der Hitze hier? Ja. Ich noch nochmal einen sagen. Abschlusssong drauf. Ich nehme von J. Cole Mo Money. Nicey. Ich Mo nehm, Money.
1: Ich nehme von äh, Fabian Römer den Song nach dir. FR. Kennst du den FR das? FR, normal. Ähm, ist ein schöner schöner Song, habe ich durch gestern durch Zufall irgendwie gehört und dachte, den haue ich auch nochmal mit drauf. Äh, ja, nächste Woche gibt es wieder eine Folge Schmuddelecke, Genau. Glaube ich die Schmuddelecke, wenn ich mich nicht
0: irre. Müsste das geben, ja. Ich Nehm hoffe, dass ich bis dahin meine Runde habe. Also wir haben, wir haben es Dienstag, ich habe noch so gut wie nichts und Samstag muss die Runde online sein. Genau. Ich bin auf jeden Fall, ich muss jetzt hasseln. Hassel. ja. Ich,
1: Folge hat Spaß gemacht, Hamu. hat mir hat mir heute sehr getaugt. Sehr ähm,
0: entspannter Vibe heute auch eigentlich
1: durch die Hitze. Ob, ja, obwohl es warm ist, trotzdem entspannter Vibe. Einfach mal einen
0: Gang run runtergefahren hier.
1: Kontenenz. <lacht> Continuance ah. ja, gut, freuen wir ich freue mich auf nächste Woche und ich wünsche euch noch ähm, wünsche euch noch alles Gute auch nochmal kurz Erwähnung bitte mal äh, wieder bei iTunes, da haben wir glaube ich seit Monaten keine neue Bewertung oder so bekommen bei iTunes, bei der Apple Podcast App meine Bewertung raushauen äh, Soundcloud kommentieren, kommentiert die Goldenen drei mit alle mal ein bisschen aktiver sein äh, dann macht uns das allen noch ein bisschen den Nummern, nochmal mal Nummer mehr Spaß. Ja. Ihr seid herrlich. Word. Tschüssi. Tschüss.
0: Mundmischer, Mischer. Mundmischer, Mischer. Mund mische, Mund mische.